0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos al programa, este es Hincha pelota. son las 3 de la tarde, 34 minutos, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, hoy estamos lunes 21, lunes 21 de diciembre, bienvenidos al programa, mi nombre es Julio Fernández, le doy la bienvenida a este programa. últimos también del año, estamos ya prácticamente a puertas de despedir este 2020, se vienen las fiestas de fin de año, ya falta poco, casi nada, y saludamos desde ya en este ambiente navideño a toda la gente que nos sigue a través de Radio Estéreo 1 y a través de Nevada 900. Y por supuesto la gente de las redes sociales, la gente que está en hinchapelotas en nuestra fanpage y a través de Nevada TV. Bienvenidos al programa. Hoy iniciamos el programa, por supuesto, con la noticia principal del fin de semana, el campeonato de Sporting Cristal. El campeonato número 20, ¿no? 20 estrellas que tienen los celestes. Este, se impusieron en un complicado, muy peleado este, partido frente a Universitario de Deportes, este digno finalista también, vamos a ampliar de ello, conversando con, con parte del staff, en breve también se conecta Freddy, Toño, este ya está con nosotros Manolo, Daniel, ¿cómo estás Manolo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal amigo hincha pelotas? Saludos para Julio, para Daniel, para Freddy, para Tonito, que está conectándose, para la gente que está ahí en el diario, en las redes sociales, Ay, 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 lo que pasó ayer, ¿no? Lo impensado, lo que muchos daban por muerto, lo que muchos eh, no, no pensaban ver a fines de año, ocurrió. Y es que Sporting Cristal es el nuevo campeón del fútbol peruano, un equipo que, como lo mencionábamos hace unas semanas, eh, gracias a la pandemia ha podido recuperarse y reinsertarse para de esa manera generar competitividad para sí. Este, tentar su veinteava estrella, ¿no, Julio? Veinteava estrella para el equipo del RIMAC, que poco a poco se va acercando a los grandes en la consecución de títulos, y creo que es meritorio, después de toda la campaña que ha hecho el elenco cervecero a lo largo de esta fase 1 y fase 2, porque cuando empezó esta pandemia, pues, el, el camino de cristal era incierto, pero... De verdad, es para felicitar a todos los hinchas arequipeños que son de, de Cristal, porque aquí también hay hinchas del equipo rimense, hay, eh, hay hinchas de este equipo, como en el caso de Julio. Y nada, ¿no? Ahora tienen que enfocarse en lo que es la Copa Libertadores, tratar de seguir con esa misma línea y, 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 con, y una reiterada felicitación, Julio.
0: Gracias, gracias, Este Manuel. Le damos la bienvenida también a, a Daniel para, para ampliar entre los tres, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
2: Hola, hola Julio, para ti para Manolo, de verdad un día eh, complicado en la personal, el tráfico de la ciudad eh, está muy difícil, hay que cuidarse todos, eh, está, está realmente pesado el tráfico en la ciudad, pero gracias a Dios hemos llegado sobre la hora, pero a tiempo para iniciar el programa de hincha pelotas, el rumorcito de Otoniel Arce, el rumorcito de Otoniel Arce, ¿por qué Otoniel Arce recién ha cobrado fuerza el día de hoy? Si la negociación entre San Luis, los representantes, y Melgar está, hace una semana, la historia completa en el segmento de Melgar. Ok, vamos a ampliar Sí, la,
0: la, la, vamos a ampliar la preocupación de que hay, de verdad, ya son malas señales, malos indicios que se pueden ver en, 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 perdón, en Melgar, ¿no? De verdad, no sé, el que no, no hay peor ciego que el que no quiere ver, como se dice, y en Melgar hay muy malas señales, malos este, rumores cosas medias raras por no decir otra cosa que hacen pensar que no se está trabajando. Bien, vamos a hablar en el bloque de Melgar muchachos pero antes desmenuzamos rapidito cómo fue la final del día de ayer, domingo este una final muy peleada terminó en empate por cierto, todo se definió en el primer partido, ayer la U mejoró, la U mostró más garra, la U mostró más marca, le dejó menos espacios a Cristal comparado con el primer encuentro, y creo que ayer fue un justo empate, un justo empate, lo que significó este, pues el campeonato de Sporting Cristal, que suma 20 estrellas, ya ¿eh, muchachos, ah? el, el, el equipo más ganador de esta década, ¿no? Cinco campeonatos en los últimos 10 años, todos los años pares, han sido de Sporting Cristal, y suma pues este cinco campeonatos en esta última década. ¿Qué les parece, muchachos?
1: Esa racha pudo contársela la Melgar, ¿no? En el año 2016. Si no hubiesen inventar esa regla de los goles de diferencia, pero bueno, esa es
0: otra historia. Lo visto, la, la verdad, <risa> okay. o sea, las cosas
1: como son, las cosas como pero son. La, la,
0: pero las cosas se inventan antes de los partidos, pues no durante ni después, Manolo. No,
1: no, pero, esa, pero esa, ese reglamento salió justo ah. para esa final. Ah, ¡Oh, maravilla! Ay. Cuando en ese entonces estaba manejando la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, puse esa regla, pero bueno, soy otra historia ya. Bueno, el, el, el tema... Y es tampoco que, es así,
2: ahí... Manolo, tampoco es como dices, porque las reglas se han cambiado exactamente por lo que le pasó a Fútbol Club Melgar cada año.
1: Claro, o sea, las reglas eran camaleónicas. Eran camaleónicas pero
2: las reglas. Melgar está involucrado también, tampoco es así como lo estás bueno, diciendo. Bueno,
1: también, claro, claro, también está involucrado Melgar, o sea, no es que... Oh, yeah. Pero lo, hablando puntualmente en ese año, en ese año, donde creo que en, en teoría tenía que haber tan de penales, pero bueno. La, la, la cosa del partido de ayer es, es interesante porque vimos un Cristal que dominó gran parte de, del partido y otra vez, ¿no? La, la corazonada que tuvo un Universitario para sacar adelante eh, el, el partido, para tratar de jugarle al, al corazón, al golpe en el medio campo ante un, un rival como Cristal que por medio de sus volantes siempre tenía trayectoria, siempre tenía eh, funcionalidades muy buenas, pero de ahí creo que... Cristal, ya con ese gol accidental por parte de Gianfranco Chávez, la, 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 la situación comienza ya a voltearse para el equipo ribense, ¿no? Ya con mayor, este, con, con mayor tranquilidad y con mayor resto físico pudo aguantar esos últimos minutos y también un, un final de candela para comiso y el asistente técnico y el ayudante de arqueros, ¿no? Del equipo de, de Cristal, donde prácticamente estuvieron ahí, ahí en man, un conato de bronca en esos finales de del duelo, pero en, en, en sí creo que es merecido el título de Cristal Universitario, lo de ayer ha sido una muestra más de que ha bajado su rendimiento a comparación de lo que fue la fase 1 no mantiene ya esa misma línea esa misma idea de juego y lo ha plasmado en estas dos llaves, ¿no? donde literal eh, no, no, no tuvo reacción el equipo universitario pero apelaba mucho ¿no? a, a la corazonada, de la garra, pero no siempre vas a ganar los partidos así, ¿no? tienes que tener argumentos para que te ayuden a haz acá adelante un resultado y sobre todo una final.
0: Daniel. Daniel, ¿estás ahí? Bueno, mientras se termina de conectar Daniel, sí, coincido en parte contigo Manolo. Ayer la U equiparó en cierto momento el partido en base a garra, en base a, a ponerle lo que ponen las gallinas, ¿no? En base a, a temperamento más que fútbol y, y, lo, y, y le bastó para equiparar el partido. Sin embargo... Una jugada afortunada, hay que decirlo, de Sporting Cristal le representa el empate y con ello Cristal tomó nuevamente el control del partido, este fue superior en varios pasajes, se perdió también algunos goles Cristal, lo mismo por el lado universitario pero creo que al final es un justo campeón Sporting Cristal hay mucha gente que, que quizás no, no le parece ello, pero bueno, los, los números y los resultados así lo dicen, ¿no? Sporting Cristal es el, el equipo más regular del año y sobre todo desde que lo tomó Mosquera ¿no? 17 partidos regular este,
1: del año, más regular del año, no sé si decírtelo, porque si hablamos así en general, el comienzo de Cristal fue catastrófico. ¿eh? Pero pero
0: Daniel, 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 perdón, Manolo. No sé. A ver, a ver. El te, comienzo te, de
1: Cristal fue catastrófico. O sea, te, te, explico el, te explico en números. Te las explico primeras números. fechas, a ver, número, a ver, número, te, te explico claro, en números.
0: La Liga 1, ¿cuántas fechas tuvo? 19 fechas, ¿correcto? Ya. Ya, de las 19 fechas, Cristal en las primeras seis no ganó. Y a partir ya. de la séptima fecha de la Fase 1, Cristal no pierde. A partir, reitero, a, te reitero, ¿eh? de 19 a partir de las 7 hasta la 19, Cristal no perdió. Y en la Liga 2, de los 10 part perdón, 9 partidos, Cristal tampoco no perdió. Entonces, estamos hablando de un total de 29 partidos, de los cuales 23 no perdió Cristal. Y tú dices que no fue en gran parte del año más regular. entonces. Bueno, gran, gran,
1: parte, gran, gran parte del año sí. Pero hablar así de que, que, que en total todo el 2020, no, porque, o sea, tú, tú mismo no, no, lo ¿no? parte, la, la, la mayor parte del año, por La de la Liga 1 es cuando Cristal comenzó a levantar cabeza. <risa> Pero recién y, dice, y, más, como... y sumado más la Copa Libertadores, donde sufrió una goleada catastrófica en Guayaquil ante el Barcelona y el resultado pobrísimo que tuvo en Lima ante el equipo del Astillero, eh, nos dice que eh, no, no es tan regular el asunto. La oh, regularidad wow. y la regularidad y los buenos números comienzan desde esa séptima fecha y ya te puedo aceptar yo.
0: Pero son 29 fechas, son, son, son 29 ser, fechas, o sea, en la fase 2 solamente fueron 9, Manolo, en no la fase 1 fueron Julio, Está entrecortado. En la fase 1, ahora sí me escuchas, ¿no? ¿Me escuchas? Manolo, ¿me escuchas? No
1: te escucha bien, Julio, estás un poco entrecortado, estás ahí como que con muchos baches.
0: A ver, ahora sí me escucho. Ahora sí, ahora sí escucho,
1: ahora sí escucho bien. Ok,
0: te decía que en la fase 2, en la fase 2, este, solamente fueron 9 partidos, Manolo. En la fase 2 solamente fueron nueve partidos. está cierto que ahí hubo regularidad de Cristal. En la, la fase 1, sí. pero, pero en, la lo fase lo... Uno, en la fase 1, en la fase 1 de 19 partidos, Cristal gana 13. Cristal gana 13. Entonces, bueno. No, 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 no. Regula... Te
1: de... No, pero la, no te regularidad... Te no, pero, o sea, la regularidad la regularidad tuvo en la fase 2. Ahí sí te acepto, pero hablar de todo el año, o sea, no sería. Vale, todo vale. La... Adecuado ahí. Vale.
0: Antes, vale.
2: antes de darle pase a, a Toño, que estaba esperando.
0: Eh... Sí, está,
2: Toño. Dale, Toño, primero, dale, dale, mejor. No, <ríe> Toño, no, no, no. Hay hay que está... Hacer la
3: este
0: Estamos a, está contra el luz, yo lo veo ahí. En... Sí, sí.
2: ¿Cómo
0: estás, Toño? Bienvenido. Estoy en la
4: oscuridad. En la es, que, oscuridad? es que estoy, estoy moviendo, pollito, estoy moviendo y ya hemos, eh, nos estamos acoplando recién acá, armando todo y moviendo este, por verano. Eh, un abrazo para todos mis amigos de Hinchapelotas, ¿cómo están? Eh, la semana pasada no pudimos estar, Dios mío, estoy todo en negro. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Eh, eh, un abrazo para Manolito, Daniel, Pollo, para todos los amigos. Y bueno, esta semana ya vamos a estar nuevamente con el programa normal, después de una semana totalmente ajetreada, full, y ahora sí tranquilos, relajados, ya tengo todo el tiempo para estar en el programa. Ya está, ya está de normal, vacaciones,
0: ¿no? ya está de vacaciones, Antonio, muriendo, y aquí como... Ahora
4: ya... sí. Sí, te haciendo que no. calor rica, hasta ya, ya se siente el verano. Yo estoy de
0: vacaciones es
4: de hace un mes, más o menos. <risa> no, no, Uy, ya me
0: empezaron a atacarlo, ya, ya empezaron
4: no, a atacarlo. Más, más o menos hace 12 meses estoy de vacaciones. Bueno, y antes de que... todo, felicitaciones a todos los hinchas de Cristal, las ¿ah? felicitaciones. Sí. Yo tengo muchos amigos que son, eh, aparte de podio, ¿ah? tengo bastantes amigos que son recontra, hinchas de Cristal a muerte. Y están felices, obviamente, un campeonato, no, no es cualquier cosa. Y, y qué curioso, ¿no? Que desde el 2012 sean campeón, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, cada dos años. O sea, hasta el 2022 nuevamente va a ser campeón, entonces, este, Cristal. Un abrazo ¿eh? para todos los hinchas de Cristal, ¿verdad? Y, un y merecen, Pese a todo.
0: Antes de, ir sí. con Daniel, antes de ir con Daniel, algo chiquito para la gente que nos está escribiendo. Yo, la verdad... Yo no entiendo por qué eh, hay muchos hinchas que nos siguen en las redes. Entiendo que son de diferentes equipos, pero sobre todo de Melgar, que empiezan a, a desmerecer, a hablar mal, a, a decir, este, justo campeón, un equipo goleado. Bueno, hay que saber este, reconocer cuando, cuando el rival eh, ha sido superior, ¿no? Y en este, este año, yo creo que si hubiera sido cualquier equipo, un buen competidor tiene que saber reconocer. Y creo que este año Sporting Cristal fue el equipo más regular. No sé si el mejor pero fue el equipo más regular, el equipo que tuvo, supo mantener este, buenos resultados a lo largo del año, y bueno, un saludo para toda la gente que se engancha en las redes,
2: a la gente que sabe perder y a los que no saben perder también, ¿no? Dale, Daniel. Sí, eh, bueno, si ganas el acumulado y campeonas, si no eres el más regular, eh, no sé qué tendrías que ser para campeonar, ¿no? Eh, Ese claro. es innegable, eh, hay que aceptarlo. Eh, yo he sido muy crítico de Sporting Cristal, pero finalmente lo irrefutable es la tabla, fue, fue el mejor de todos eso es lo irrefutable, ahora más allá de que uno mira el fútbol así el otro, el otro, eso es subjetivo pero lo irrefutable dice de que Cristal fue el más regular del campeonato eso sí, es innegable y ahora Julio, la sorpresa que precisamente teníamos, no el día viernes que la estábamos hablando vale. el día viernes eh, me confirma Claudio Bustamante, del cual todos estamos muy contentos por ser eh, arequipeño, tanto él como Bustamante, como Rosell, son miembros del comando técnico de Mosquera desde hace tres años. Y en los tres años han logrado cosas importantes. A, a las cuatro y media estará Claudio Bustamante con nosotros para hablar todo lo que ha sido primero su reto como asistente técnico saliendo de provincia y por supuesto la campaña de Sporting Cristal, Julio. Dato sí. corto con
1: eso, dato corto con eso eh, Claudio Bustamante es eh, por segunda vez consecutiva campeón nacional, ¿eh? Qué el da, año pasado con Binacional y ahora con el equipo de Sporting
0: Cristal. Dato no menor.
2: Es. No, no, Además, es, es un, hijo de Claudio Bustamante. Así que hay mucho para conversar con Claudio a partir de las tres y media, Julio.
0: Claudio Bustamante, hoy entonces invitado en el programa. Vamos a comentar de lo que ha sido este, todo este año para Sporting Cristal. El campeón de, del 2020 y sobre todo lo que ha sido el trabajo del campeón arequipeño. ¿no? Claudio Bustamante, asistente de... Desde el año pasado es el asistente, ¿no? De
2: Mosquera, o desde más no, antes. Sino no, 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 eh, desde, ya desde Bolivia Mosquera lo reclutó en el Royal Party a Claudio Bustamante y a Rosel. Hicieron un gran ah, campeonato, lograron objetivos y a partir de ahí eh, bien, Mosquera mira. siempre los ha llevado con ellos. Uh -huh. Muy bien,
0: entonces no, la gente de es Celeste no se pierda a las cuatro y media, estamos con, con esa entrevista que va a estar muy buena aquí en el programa. Mientras y yo tanto... un reconocimiento apoyo a Mosquera, ¿no?
4: Do, dos años consecutivos siendo campeón ah, nacional, bueno. eh, no, es, no es cualquier cosa tampoco, ¿ah? ¿eh? Muchos sí. lo critican, muchos dicen florero, eh, bueno, para mí no es, no es de, el mejor entrenador de, del país ni nada por el estilo, pero de verdad hay que reconocer, o sea, pese a todo, pese a que es un, como un personaje Mosquera, eh, dos años consecutivos siendo campeón no no no, no debe pasar desapercibido tampoco
0: ¿no? no, claro, y en Bolivia fue subcampeón, no o sea sí. es, ha mejorado bastante, creo este Mosquera ha mejorado bastante, antes era más de hablar, ahora los lo, lo resultados sí, no palmarés, y lo, los resultados le dan, le dan la, no, la razón. En
1: estos años ¿no? ¿no? desde que estuve en Bolivia, tiene un buen palmarés por ejemplo con Bilsterman, aparte de subcampeón y llegó hasta cuartos de final en Copa Libertadores mm. con Royal Party llegó a octavos de final en la Copa Sudamericana Voy también este campeón combinacional, ahora con Sporting Cristal. O sea, en estos últimos años, creo que Mosquera, este sí si te acepto, el técnico más regular que tenía el fútbol peruano. Ahí sí te lo acepto. Bueno, Pero, o sea,
0: la tabla de posiciones que es domar, es a Cristal, Cristal en la tabla no es que, yo, yo te acepto, es que
1: es muy distinto, Julio. O sea, hablemos de la fase 2. La fase 2, Cristal sí fue regular. Pero
2: si hablamos en de la fase es que es regular y Cristal no es regular. El acumulado
0: es de la fase 1 y la fase 2, Manolo, no solo la fase 2, el acumulado es de todo el año. Sí,
1: sí, pero yo no, yo no, yo no merezco a Cristal, o sea, Cristal es un merecido campeón por cómo, levanta el, cómo se ha levantado el equipo, y eso de verdad es muy bueno, porque Mosquera era un equipo que en, en teoría estaba muerto, por la forma y cómo está llevando los partidos y cómo... Eh, ya nos involucraba como uno de los favoritos para llevarse un título, y nosotros lo comentamos a, a finales del año pasado, decíamos con la salida de Bacchus, Cristal ya no va a ser el mismo Cristal ya no va a llegar a ser el protagonista de antes, ¿y qué pasó? a principios de año esa teoría comenzó a ser cierta, pero luego gracias a la pandemia le la Liga de Mosquera, este equipo comenzó a ganar otra vez el rodaje, y la regularidad la ganó poco a poco pero creo yo que eso más se vio durante la fase 2
0: pero a partir de la fecha 7 de la fase 1 cristal no 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 cómo le explico esa parte a
2: Manolo si para ti el concepto de regularidad es ganar todos los partidos ningún equipo en el mundo va a ser regularse No 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 no
1: no 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 Ganar, empatar y llevar un estilo de juego. eso Y no perder, entonces. O sea Apenas pierdes, Pero ya no perder, es, regular, perder, es perder, perder. Perder llevando un estilo de juego. Puedes perder de pie, caer de pie, mejor dicho, y llevar un estilo de juego. A eso es lo que me voy. Pero no, 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 no. no O sea, me, me voy también a que tengas un estilo de juego. Ahí quizá también tenga que ver perder, ya. Pero tienes que estar ahí ganando o empatando. Eso también es
0: regularidad. Yo lo dejo a Manolo con su concepto porque creo que no lo vamos a cambiar. Así es que lo, respetamos, la, respetamos la opinión de
4: Manolo. qué me perdí? No entiendo. ¿Dónde entiende la
0: discusión? No, o sea, Manolo dice de que Cristal solo fue regular en la segunda fase y en la primera fase no fue regular. Es la, la opinión de, de Manolo. Pero fue el la, que quedó la, la eh, pri,
4: primero en el acumulado, ¿no?
0: Claro. No, no, bueno, por eso. O sea, si, esto... si quedas primero, uh -huh.
2: Toño, y no eres regular.
0: No se entiende, de dónde, de dónde quedaste primero, ¿no? No, o sea, claro. No para,
2: para, para mí debería
4: ser la liga peruana como todo, son todas las ligas en el mundo. Un solo campeonato de dos vueltas, pero todo junto en una sola tabla, como es claro, en todos eso, los países.
0: Eso lo ideal, claro. es lo ideal. Y, se y se, se suma, este suma todo y listo. Se
4: suma todo y listo. Y, ese, y en ese caso sería Cristal el campeón, entonces justo, creo yo.
0: Así es. Sí, creo, creo que sería lo, lo, lo mejor. Y para terminar sí, este tema, sí. muchachos, para terminar Mucho este cristales. tema, recordemos cuando lo que mencionó Manolo, ¿no? A inicios del campeonato, cuando lo tomó Innova. Sporting Cristal, se temía lo peor para, para los para los celestes, ¿no? Que el cambio le iba a chocar como se hizo, iba a representar una transición que no se sabía cuánto tiempo iba a durar, justo los resultados con Barreto no empezaron a darse, y se, se temió lo peor, ¿no? Se fue Bacus, Cristal ya no va a ser el mismo, ya no va a campeonar, y, y, y al, al inicio recuerden, cuando tomó Innova, se pensó eso, sin embargo, para hacer el primer año de Innova, este, frente a Cristal, creo que los resultados lo acompañaron, ¿no?
2: Eh, es que ahí, eh, ya en el análisis, o sea, yo te estoy dando un análisis netamente futbolístico, ¿eh? pero si quieres trasladarlo al, al de los dueños, es indudable que Inova le favoreció, pues que Cristal juegue en Lima, ¿no? O sea, esas claro. son otras cositas, pero yo, eh, porque Julio, en ese tema sí es bien complicado, porque hay cosas que te demuestran de que efectivamente Cristal está mermado, y la más importante es que es el presupuesto. O sea, Cristal con menos ha hecho más que otros campeonatos, Julio, porque este, este equipo sí tenía en muchos juveniles. Por eso yo digo que el mérito acá me parece que es enteramente del cuerpo técnico, ni siquiera solo de Roberto, ¿eh? sino del cuerpo técnico en, en, en general. ¿Por qué? Porque potenció juveniles que venían mal, como tú dices, con Barreto y recuperó a los, a los de experiencia, que también venían peor. Herrera no marcaba con Barreto, venía de, se recuperó de una lesión. Claro, venía no, de la no, lesión.
5: No pudo recuperar claro, su todo mejor Todos no
2: jugó casi. Exacto. Entonces, eh, tiene, eh, este cristal pintaba y Mosquera lo, lo, lo salvó, yo diría.
0: No, Mosquera lo... Mosquera lo salvó. Yo, yo, yo les apuesto más que, mérito futbolístico que, que, que
2: dirigencial.
0: Claro, porque yo les apuesto no, que si
1: Barreto, si Barreto se quedaba durante todo este año, Barreto iba a ser un equipo irregular. Con Cristal iba a continuar no, claro,
0: que... eso, era, eso es claro, Manolo. Eso, eso, es, no claro, eso es claro, eso sí. no es claro. Sí. Pero y cuando además, lo tomó Mosquera fue cuando uno ya empezó a ver los cambios. Y además,
1: ¿no? como sí. te dije hace una semana, Julio, gracias a la pandemia es que Cristal también está donde está. Porque también tuvo tiempo para reformularse y tratar de que Mosquera le enchufe y se dé el juego que quiere para, para el plantel y también esa idea de lo que es Sporting Cristal, porque Mosquera ya sabía lo que era campeonato con Sporting Cristal, ya sabía esa identidad que, que predomina el equipo rimense, y es por eso que los, lo, los llenó de eso a muchos juveniles, y es
0: aquí que vemos el éxito, ¿no? Muy bien, vamos a, a terminar entonces ya, para meternos a hablar de, de Melgar, justamente entra Freddy para hablar de Melgar, antes unas palabras chiquitas de Freddy respecto a lo que fue la final ayer de Sporting Cristal Universitario. ¿Cómo está Freddy? Bienvenido.
5: Eh, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, los pesares y los dolores no me dejan, por eso llegué tarde. <risa> por problemas estrictamente médicos. Espero que al otro año la salud mejore. Pero bueno, ya estamos acá. Eh, primero, eh, reconocer que me equivoqué de cabo a rabo respecto a mi apreciación con Cristal, eh, no lo veía campeón, no me gustaba Mosquera, y al final terminó dándose todo lo contrario, ¿no? Cristal el equipo más regular, Cristal el equipo más eficiente del, sobre todo de la segunda fase, hay que recordar que en 17 partidos no perdió, entonces, eso lo hace un
3: equipo
5: regular, y después ganar el acumulado lo no hace más regular todavía, qué duda cabe, ¿no es cierto? Y en eso quiero ser um, consciente en que el gran gestor de esto fue el comando técnico, porque vimos a un Cristal que corrió, corrió en la final, le metió a pesar de que decían que no, que le iba a afectar, Cristal llegó con fútbol, con distancia, corrió mucho, una prueba de ello es el Piki Cazulo con 38 años de edad, verlo correr lo que corrió. Ahora aparecieron nuevas figuras, se, les se reinventaron nuevos jugadores y ese es trabajo de Mosquera. Trabajo de Mosquera, también trabajo de, de su asistente, como es el hijo de Freddy Bustamante, que luego vamos Claudio. a después de Claudio, y reconocer, reconocer efectivamente. Qué bueno que nos hayamos equivocado, ¿no? Porque a las finales eh, el campeón del fútbol peruano eh, tiene un técnico peruano. No solamente es campeón con cristales, bicampeón ese comando técnico. Hay que recordar que con nacional estuvo el año pasado. Entonces eh, nos tapó la cara totalmente mosquera, eh, los, toda la gente de cristal. Un saludo grande, grande a toda esa Chava aquí en la persona de Julio. Eh, pero afuera, a todos los hinchas de cristal es la persona de mi hijo, el hincha número uno, dice que es el, es el número dos, de Jorge están cuadros, cierto? ¿no? Un saludo grande, 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 hasta la fecha sigue celebrando, un abrazo quiero, para una de mis debilidades, ¿no?
2: Quiero aprovechar algo muy importante que ha dicho Freddy y me ha hecho pensar rápido. Freddy dice no, que Mosquera sí. es, es bicampeón y que además es nacional. Ustedes, mi memoria de edad puede fallar, ¿ah? que yo recuerde, el último técnico campeón, bicampeón nacional con la posibilidad de ser tricampeón, debe ser Chale, en los 90.
0: Con la posibilidad de ser tricampeón. Ah, creo que sí, no tengo, Debe ser no Chale, tengo en,
2: 40, en la U de los 90.
0: Me agarraste, ¿ah? pero a ver. Sí, no tengo recuerdo.
2: Y me ha hecho pensar rápido, a no sé Sí, como... ¿Qué, bueno, cosa, pero... ¿qué cosa que dice Juquez, no lo escuché bien, estaba entrecortado. El último bicampeón, bicampeón que sea técnico peruano, que tenga la posibilidad de ir por el tricampeonato, debe ser Chale, eh, Roberto Chale, con la U de los Con Me parece eh... que debe ser Roberto Chale.
0: Oblitas, no, no, no.
2: No, Oblitas no. no.
5: Sí, me parece que sí. Me parece
1: es que está. Está
5: buena la tarea. Vamos Pero a, en todo vamos caso, a en todo caso, eso hay que destacar, ¿no? Es ¿Por chale. Porque, porque Mosquera trajo una propuesta futbolística y nunca renunció a su propuesta futbolística. Reinventó jugadores, los colocó mejor. Caso el chico Ligares, lo potenció a, a Tábara, eh, después a Loyola, eh, vimos el piqui Cazulo que lo ubicó en otro puesto. En fin, cosas muy interesantes la que hizo Mosquera, ¿no es cierto? Pero muchachos. Entonces, eso, y eso hay que destacarlo.
0: Estaba analizando uh, si haríamos un podio de los cinco mejores técnicos del año. Eh, creo que gran mérito de, del técnico peruano en sí, ¿no? O sea, si, vemos, si hacemos un podio, a ver, le pregunto a Tonio, hazme un podio, Tonio, de los cinco mejores técnicos para ti, de este año del campeonato peruano. Yo creo que está Mosquera, te ayudo, por ahí está Meli, que fue una ya, gran... Sí. Aquí Está Chemo. Chemo, quién es más sí, tonto, Chemo, Chemo. ¿Qué Peirano, Peirano. Eh, Mar, el, eh, Valencia creo, Wilmar, ¿no? Que hizo claro, la mayor, claro por, la, la, por lo que hizo la,
4: la Sudamericana, ¿no?
0: Peirano, claro. Navarro también con Utc, ¿no? Navarro Navarro, ¿no? Tan, Navarro tan regular, Navarro siempre regular, ¿no? ¿no?
4: Pero yo creo que uh -huh. los que destacan son Chemo, este, eh, obviamente Mosquera, no, eh, Wilmar, ¿no? Wilmar, Valencia, Wilmar Valencia, sí, Valencia, sí. Son, son, los que, son los que sobresalen. los o sea, sí. año ah, también hay que
0: Gran año sí. del técnico peruano, del técnico nacional, ¿no? Sí, bueno, sí, resultados,
5: sido, buenos resultados. Este año ha sido el año de los técnicos nacionales y de los arqueros. Los arqueros <risas> han hecho tremendas participaciones,
0: ¿no cierto? Busto. Muy bien, muchachos, el tiempo nos va a ganar Tenemos mucho para hablar y vamos a tener un, un entrevistado en la parte final del programa no como Así Cela, que Cela es el
1: mejor. nos metemos a
0: hablar ahora de Melgar, muchachos, porque hay novedades Metámonos a hablar de Melgar, son las cuatro en punto Hablemos de Melgar, hay noticias, hay malos indicios por ahí Hay novedades, por ahí tiene
2: una novedad Daniel, vamos Daniel Sí, no, no es, no es ninguna novedad en realidad ni, ni, ni nada certero, es información y hay que darla Que está trascendiendo los últimos días, ¿no? Dale, en México, dale, dale. en México, desde hace una semana, ha empezado a, a, a sonar a Otoniel Arce, yéndose sí. a San Luis, ¿ya? Ah, yes. Ahora, los rumores ya eh, en los últimos días se han estado incrementando, se han estado incrementando bastante. Y, y San Luis ya tuvo a Otoniel, a, a, a Otoniel Arce en sus filas, ¿no? Entonces, ¿saben quién es el técnico de San Luis? Leonel Roco, el ex arquero de oh, Madrid. Yeah.
5: sí. Leonel Rocco, arquero Melgar. O sea, Ahora, que Otoniel no, no está seguro no, en Melgar.
2: Pero, deja, de, sí. No, exacto. pero Melgar, Melgar por,
5: tiene contrato terminar. por todo el... ¿Por, ¿Por qué? La,
2: ¿Por la, uno aún no se, no se puede clarificar, ¿no? Porque, bueno, Dale. uno tratando de preguntar, acá ya en Arequipa, eh, nadie da ciencia cierta eh, o nadie asegura al 100% la continuidad de Otoniel Arce. Entonces... Eh, eso preocupa un poco. Ahora, el jugador tiene contrato, eso que quede clarísimo. El jugador, Otoniel Arce, es de Fútbol Club Melgar. Entonces, todo en
5: 2021.
2: Entonces, si Otoniel se llega a confirmar, porque tienen que pasar varias cosas también que sale, Néstor Lorenzo va a disponer de cinco cupos de extranjero. Uh -huh. Ahora, Otoniel Arce se encuentra en Lima ahora. ¿eh? Sí.
1: Desde que terminó el campeonato, él ahorita está en Lima. Yo no sé si está negociando con Medellín porque ahí es donde se negocia. Entiendo que, entiendo que ya regresó a
0: México. La, o no, 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 sí, no, todavía no, sigue, no, no, en, no. Lima, sigue. Está en Lima. Sí Lima? Sí, okay. Sí. Okay.
1: Pero, a pero ver, ahí podemos sacar una, una, una leve conclusión quizá, ¿no? Eh, capaz sigue en Lima negociando con Medellín porque ahí es donde se negocia todo el tema de los contratos. O tal vez también está esperando la llamada de México para simplemente tomar el avión e irse para su país, ¿no? O sea, son dos, son dos cositas que posiblemente pueden pasar, pero yo creo que Cotonel Arce no debería irse, ¿no?
0: Bueno, no, el tec creo el técnico, que No, no, olvídate. A ver, muchachos, el técnico fue presentado oficialmente, ¿qué día? A ver si me ayudan, ahí este, lo tienen el dato. ¿Qué día fue Manolo? ¿La semana pasada? La semana pasada, exactamente. Sí, pero ¿Fue bueno. el
1: día? Claro, 16 fue, 16. El, eh.
0: el, 16, el, mar el 16, el miércoles 16. Miércoles 16, sí. sí. Ya. Y se pensó que apenas se presentaba al técnico, pues se iban a, a, a empezar a anunciar ya lojales de Melgar, ¿no? Por ahí escuché de que Melgar ha dicho que todavía están trabajando herméticamente y que para la próxima semana, o sea, después de Navidad, recién estarían anunciando por ahí a sus contrataciones, ¿qué les parece?
5: Ni siquiera lo bueno, de está seguro, ¿no? Bueno, lo de Otoniel, Otoniel Arce en todo caso sería un buen ingreso para Melgar porque no creo que vaya a ser tan gil de tenerlo es y bien no bien poderlo bien negociar bien a buen bien precio, ¿no es bien cierto? Bien. Entonces el tema sería eh, que sí, tendríamos un cupo más de extranjero ¿y quién sería ese extranjero? Y si lo pues, contratarían del fútbol nacional que creo que un centro a al estilo no queda ¿Y ¿Quién es el que estaría viniendo? Empezando por... Ahora, a mí lo que, lo que me preocupa tremendamente no solamente es la parte delantera si se pierde a Otoniel Arce. ¿Con qué laterales tenemos? En vista de que Neira, para mí, de muy buen de mi gusto, no debió irse de Melgar. Eh, en este momento, en el fútbol moderno, eh, simplemente el ataque empieza por los dos laterales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Melgar? ¿Por qué? Porque se tendría que contratar en este momento dos buenos laterales. Aunque Reina, bueno, puede ser que sí es la idea, pero la idea no es tener dos por puesto. ¿Eh? ¿De qué estamos hablando?
0: Bueno, yo, yo no entiendo. Yo, yo, lo, yo lo que veo es todo lo contrario de lo que dijo Toño, ¿no? Toño decía, al otro año no va a seguir Ávila. Ávila es el único que se quedó. Toño decía, el otro año no va a seguir Vidal, Vidal es el único que se quedó. No, no debería, no, no debería. No, no debería. Estoy, estoy bromeando, Toño, porque tú representabas lo que la voz del hincha pedía, en realidad. ¿no? El hincha no, no, pedía eso. El hincha pedía...
4: Cualquier ciego que no mire un partido se da cuenta que Ávila y, y Vidal
0: no debería seguir. ¿no? <risa> no y, al final, nada. y al final son los únicos seguros que se,
5: que se quedan en Melgar. Insisto en mi posición, a este ritmo, como va la situación en Melgar, no sería nada raro que Ascues termine siendo parte de la plantilla de Melgar. ¿Qué más queda?
2: No, no sé. Yo todavía me resisto no, a pensar eso. No, en... no, no yo, es,
5: que, es que también... No, también, no, no quiere creer, pero, pero es una nos posibilidad. Resistíamos, no nos resistíamos con nadie. Sí, en el papel nos está nos eso. ¿eh? Nos resistíamos con... <ríe> Con el back central que no lo quiere Vidal, para nada. ¿Vidales? ¿Vidales? No, el... Mifling. el chico de... Mifling. Mifling, nos resistíamos. Pero ahora ellos son la primera realidad en Melgar. ¿Por qué no puede ser realidad Asquez si es jugador de Melgar? Ya nada me extraña a este, a este ritmo que vamos en, en Melgar. ¿eh?
1: Bueno, no sorprenderían a eso porque Asquez quiere jugar en un equipo de primera división, ya que Alianza Lima no ha presido sus servicios, ¿no?
5: Así es. Bueno, Ahora, de... no es jugador de, de Alianza Ascues, no es jugador de Melgar. Ahora, Iberico, Iberico también lo estarían repatriando, ¿no?
0: Freddy pie laterales, y Vivanco le ha puesto ahí, pues, Alejandro Ramos, ¿no? La contratación de Melgar.
5: Bueno, discúlpenme, Alejandro Ramos, mucho gusto, soy Freddy Cano. <risa> no es cierto.
0: Bueno, yo, no, yo la verdad no, no llego a entender ahora, mucho la, 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 la política de ahora,
5: No, no sé. Es cierto, los jóvenes ganan partidos, pero ¿vamos a ir solamente a ganar partidos o pretendemos llegar un, a un torneo internacional? ¿Pretendemos pelear el título? Como dijo su director técnico, y en todo caso, ¿qué papel con estos jugadores, con esta plantilla, ¿qué papel vamos a jugar en un torneo internacional? Ese es el tema. ¿Qué no. jugadores ya quedan que Melgar podría jalar del fútbol peruano?
4: No, es un panorama oscuro, gris, lo que, lo que se viene para Melgar, si sí, hasta el momento se confirma lo que, lo, que se está, eh, lo que se está viendo, ¿no? Que se, se van a quedar, pare, parece, Vidal, es Ávila. Eh, Miflito sí, ya sí. tiene, contra, tiene contrato. Bueno, es otro, es otro caso, ¿no? Y eh, es lamentable lo de Melgar. O sea, hay jugadores que, no sé, todo el año han hecho tontería media, puros errores. Los goles han venido por culpa de Vidal, de Mifflin y siguen en el equipo. Eh, se van jugadores que no deberían irse. Está a punto de irse Otoniel Arce, que era el único rescatable de los, de los extranjeros. Eh, es un desastre lo que, lo que está pasando en Melgar. No, no entiendo nada. O sea, lo único que falta es que venga la Hiena Gómez y juez ah, pues, y ya está. Y armamos el equipo y...
0: Y eso, eso, no sé, se
4: está, se está manejando muy mal en las cosas de Melgar.
0: No, está risa, es... pero puede pasar, ¿ah? ¿eh? Puede pasar, Tony
4: Sí, eso es un desastre, Lógico. ¿no? Es un desastre todo. Pero, pero bueno, espero que, espero que no sea así, ¿no? Y, y vengan cinco, si se va a Toniel ojalá que vengan cinco jugadores del extranjero que sean de, de la total confianza del entrenador y sean muy buenos, de, de muy buen nivel. Eso sería lo único que salvaría el año, ¿no? Porque de verdad lo de Melgar va a ser difícil, ¿no? Y como dice Frey. Eh, para nivel internacional, porque Melgar recordemos que va a jugar Sudamericana y eso va a ser muy, muy complicado, ¿no? Y tú sabes el nivel, la diferencia que hay del fútbol nacional con el fútbol internacional es abismal, y, y ojalá que Melgar no haga ridículo, ¿no? Si, si es que se mantienen estas contrataciones o un desastre ahora, de, de armado de, arma de equipo, ¿no? En el
5: arco, Pato Arce ya firmó por el Voice
4: Sí. Pato ah, eh, el Pato Álvarez,
5: Álvarez ya, ya firmó sí. por Voice. Necesita necesariamente ya, 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 otro arquero, necesariamente otro arquero. ¿no? arquero, necesariamente justamente, otro
0: arquero justamente Freddy, hablando de arqueros, el día viernes eh, con Daniel este, tuvimos la entrevista con, con, con Campos, ¿no? Con Campos, Ángelo Campos, y aclaramos algunas cosas sobre, sobre su salida que han remecido bastante las redes, ¿no? Muchos comentarios nos han dejado en las redes. Este, pero bueno, lo que decía Ángel Ocampos es que claramente lo dijo, no. Él quería quedarse en Melgar, quería competir, él no quería, no puso como condición ser titular en Melgar, no. Quería competir en Melgar, era él que estaba muy cómodo con su familia en Arequipa. Eh, la dirigencia de Melgar le dijo que terminando el, la, la Liga 2 le iban a renovar, sin embargo, faltando ya pocos días lo volvieron a llamar y le dijeron que no, que no le iban a renovar, lo agarraron de sorpresa, como él lo ha dicho, y Ángel lo tuvo que irse, a pesar que él quería quedarse ahora Melgar está buscando un reemplazo este, de Ángelo Campos. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esa salida, por ejemplo? Porque por ahí dijeron, no, Ángelo eh, quería irse porque quería ser este, titular. y No, no fue así, lo, lo dejó muy claro el arquero. Es
1: difícil eh.
5: ese tema, ¿no? Dale, Manolo. Eh,
1: no, eh, solo quería decirle que este tema de Ángelo Campos es, es complicado, porque Ángelo Campos era un buen suplente. O sea, en los momentos en los que a Melgar lo ha necesitado, cuando Casa estuvo convocado para la selección y había esa seguiría de partidos, necesitabas también un arquero. Eh, ahí estuvo Campos, ¿no? Y creo que ha sido ingrato lo que ha hecho la gente de Melgar para, para dejarlo ir de esa manera y simplemente no, no darle esa confianza para el próximo año, ¿no? Yo pienso que Campos debió quedarse por el rendimiento que ha mostrado tal vez este Vivanco no habrá visto los partidos de Melgar, pero si le muestran lo que hizo Campos en esos duelos donde fue determinante porque lo hizo, eh, tal vez cambiaría opinión, pero si lo están haciendo por una manera en la cual eh, solo quieren seguir normas, de verdad, no, no, no sé qué, a qué quiere actuar Melgar.
5: Aparte de eso, Campos ser un profesional, como yo lo he, lo he dicho y lo he destacado, y ese tipo de jugadores se debe, se debe tener en el plantel, y las veces que le ha tenido que, que tocar actuar simplemente lo ha he hecho de muy buena manera. A, él sabía que era suplente y la ha peleado hasta el final, inmerecidamente creo que lo sacaron de la titularidad. Porque en eso terminó Campos. Un jugador a carta cabal, profesional, todo ahora es su reemplazo, ¿quién va a venir? Yo respeto mucho la juventud. Cabezudo está en, en la disposición... ¿Para ser el reemplazante de Cáceda? ¿Para ser el segundo arquero en Melgar y en ocasiones va a tener que ser el primero? Me pregunto yo, ¿Cabezudo ya está en ese nivel? Daniel, ¿qué
0: información tienes Entonces, sobre el hijo, de, el, el, hijo de, el hijo de Betochi? El hijo de Betochi, mm -hmm. que es,
5: es arquero,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, eres arquero, no, ninguna, ninguna para serte sincero, ¿no? No, Pero... es que también, es que ese es, ese es, ese es un poco lo que, Melgar, lo que Melgar se ha caracterizado, ¿no? Muy pocas veces logras eh, tener información, y mucha información procedente de, de, del mismo Melgar, ¿no? Entonces, si Campos se va, que es el segundo arquero, en este momento no se sabe cuáles son los planes ni para Cabezudo, ni para Betoki. Sí.
0: Bueno, yo una vez más le reitero mi frase, no entiendo la forma de trabajar de la dirigencia envergada. Ah, eh, pareciera que esperan escuchar al hincha y ellos hacen, se encargan de hacer todo lo contrario, ¿no? A los que el hincha pide, ellos lo sacan, y a los que el hincha lo sacan ellos lo, lo retienen. Pareciera, pareciera que esa es la forma de trabajar de, de, de Vivanco y compañía, ¿no? Porque la verdad no, no, no termino de entender. Ojalá que, que nos calle con los jales nacionales, internacionales, pero las señales no están bien reitero, que a estas alturas no se tenga, supuestamente, al único extranjero que se iba a quedar, Otoniel, no se tenga seguro, no se tenga el panorama no, claro. No,
2: pero ojo, 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 Arce es jugador de Melgar, ¿ah? ¿eh? Sí, está sí. Seguro Arce de es, de es, una, es una propuesta que depende de Melgar. Es una propuesta que depende de Melgar. Eso está claro. Exacto.
0: Sí, pero... Pero bueno, este, Tonio, te noto, cabizbajo, triste, no tienes muchas esperanzas en este 2021, al parecer.
4: No, pero ¿qué quieres que haga, Pollo? Este, yo estaría feliz si Melgar hubiera campeón este bien, año, me, me vería saltando aquí en la cámara, pero, pero ha sido un año negro, ha sido un año negro Melgar, y cada vez que escucho hablar de Melgar es que se va a quedar Vidal, se va a quedar Miflis, se va a quedar Ávila, ¿qué quieres, hermano? Que haga fiesta. Que es, es un desastre, noticia, y, y que se puede ir a tonelarse, que es el mejor delantero que tiene Melgar... Eh, no sabemos quién va a venir, no hay ningún jale no hay ningún fichaje, los demás este, clubes están fichando todos los días nosotros vamos a fichar de repente en marzo eh, eh, esa, no, no, no hay motivos para
0: no hay motivos para alegrarse de nada nada ¿no? es, es un desastre lo que está haciendo Melgar hasta el momento Hoy día algunos de la prensa algunos programas intentaron comunicarse con el señor Vivanco con la gente de Melgar y la única respuesta que han tenido es que eh, no se va a dar detalles y que se está trabajando reservadamente que solo cuando estén los contratos totalmente firmados recién se van a anunciar pero al momento no hay información nueva no hay nada que se filtre por ahí en cuanto a las contrataciones de Melgar entonces este, yo vuelvo, a yo vuelvo a preguntarle a Manolo y a Freddy para que opinen ¿qué pasó con lo de Alejandro Ramos? ¿cómo se filtró esa información? si lo tienen tan en reserva todo lo que trabaja Melgar, si Melgar tiene tan reservado y guardado ¿cómo se filtró lo de Alejandro Ramos? o es que no se filtró y en realidad
4: en vez de estar preocupándose en estar cuidando lo, la reserva y todo, Preocupense en, en fichar bien, ¿no? Es lo que yo diría, en vez de estar cuidando, Ay, que, se, que no se filtre, que no se filtre, que no se filtre, mejor ficha mejor, ¿no? Porque este chico, no es que lo queramos matar al chico Ramos, no, pero no. yo creo que no es, la, no es la solución para Melgar, o sea, es un lateral derecho que, que no viene, o sea, si tú me decías Alejandro Ramos, le preguntabas a cualquiera del, del panel sobre Alejandro Ramos, no tienen que decir ni, ni dónde juega. Te apuesto que no te decían no. ni de dónde juega ni en qué equipo estaba. Ni sabía de nadie. O sea, no está en el radar de nadie. Por eso, no está en el radar de nadie. Eso, eso es preocupante. Da, dale, Frey, discúlpate, corté.
5: No, el tema el tema es que ese globito de Ramos se soltó como para un decir, ya quieren algo ya pues, ahí les dejo ya, para que no jodan, ya. Eh, porque si no, no se hubiera filtrado tampoco. Tanto hermetismo que tiene Melgar, ¿por qué se filtró eso? ¿No?
0: Bueno, yo entiendo que Alejandro Ramos mismo fue el que lo publicó en sus sí. redes, pero, yo también, yo también pero, eso, pero eso no es justificación, porque entiendo
5: que
0: cuando uno es, quiere comunicarse con algún jugador, el jugador te dice, no, nos han prohibido hablar con la prensa. Entonces, si ese mismo que tener autorización,
5: todos, autorización, Tiene exact. que tener autorización del club. Ahora, si el club está tan hermético, ¿por qué él sí habló y los demás no? Por eso yo o sea, te digo, es, es una es un globito como para decir ya no jodan. ¿Quieren algo? Ya, si queremos contratado a uno. Porque por lo demás se sí. tiene entre manos.
4: Por acá me dicen que también Alejandro Ramos se, se filtró, porque Alejandro Ramos dijo en una entrevista que, dijo claro. que en una entrevista que iba a jugar en Melgar, o sea, y ahí, ahí, se filtró sí. todo, pues, obviamente. No, y, y además
1: ahí... la la llegada de este jugador se da cuando no hay entrenador todavía, y ahí sacas una eso. conclusión, ¿no? O sea, capaz ha venido por parte de la gente de la gerencia y le han dado la oportunidad, ¿no? Para que pueda integrar el equipo rojinegro. Ah, para, mí es preocupante,
4: para mí es preocupante eso, que contrates a veces jugadores que sin tener técnico, porque te imaginas, viene ahora el señor Lorenzo, ¿no? Eh, viene y... Y no le gusta para nada a Alejandro Ramos, por ejemplo. Es un, es, un, es un lateral que es muy ofensivo para él, para su gusto. Él de repente le gusta tener laterales defensivos o le gusta tener otro tipo de laterales. Ah. imaginas ¿qué pasa con el fichaje de Alejandro Ramos para el técnico? O sea, tiene la obligación de ponerlo porque es parte del club, pero, pero eso no es lo, no es lo óptimo. Pero el,
5: pero el técnico de Melgar no viene siendo hace dos años mi banco. ¿Alguien duda de eso? los técnicos que han venido, los cinco técnicos que han venido, no han venido con equipo armado o ellos han tenido la posibilidad de armar sus equipos. ¿Mm? ¿No sigue siendo el hombre fuerte de Melgar el señor Vivanco? Solo pregunto.
1: Y hay gente que lo defiende este jugador a carta cabala, piensan que es el mejor lateral de Sudamérica, Alejandro Ramos.
5: Ah, sí, vaya. No, no
4: dicen que por algo viene,
1: por algo Está, viene Es manera. tan bueno
4: que no lo conocía, Dios mío.
1: Sí como esos laterales brasileños que los traes de las favelas, igualito, hizo.
4: Ojalá nos caiga la boca, ¿no? Por el bien, o sea, por el bien de Melgar, ojalá que venga bien, bien y la rompa, pero, pero es mejor contratar algo, algo más conocido, ¿no? Algo que tú digas, ah, sí, sí lo he visto, este jugador es muy bueno este jugador ha estado en las convocatorias de la selección, por ejemplo, ¿no? Y tú digas, ah, bueno, este jugador sí, pues, sé lo que me va a rendir, pero este chico ojalá que la rompa, de repente viene y la rompe y es convocado por Gareca, quién sabe? Pero, pero no sé, o sea, es, no, no es algo seguro, ¿no? No es algo que tú digas, ya tengo la confianza de que este jugador la va a romper en, en Melgar, no sé, no, 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 no me causa mucha, eh, mucho ánimo, ¿no? Mucho, mu, mucho optimismo.
0: Daniel, ¿estás ahí? sí, no, lo, lo opina algo, algo de Melgar, a ver, te queremos escuchar.
2: No, lo mismo que, que, que ustedes, ¿no? O sea, lo que, lo que preocupa es que no se sabe nada, o sea, nadie en, en este caso ni desmiente ni, ni, ni acepta algún rumor de fichaje, algún, alguna, algún traspaso, salvo que ya evidentemente el, el jugador salga y lo diga o lo presenten en otro equipo, ¿no? Como Aracaki, eh, como Pellerano, que, que él mismo ha dicho que no, no se han contactado con él a pesar que él quiere renovar. Entonces, esas cosas generan eh, situaciones como la de Arce, ¿no? Y, 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 y eso pienso que se hace mal porque eh, Melgar, de, Melgar, por sus hinchas, debería tener un, 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 una mejor manera de comunicar eh, sus negociaciones o, o, o de los jugadores, si es que ya los tiene asegurados, ¿no? Por ejemplo, otro jugador que lo dio a conocer es Alexis Arias, pero en redes no se ha, no se ha oficializado. Entonces, el que tiene la última palabra al final, es, en el caso del público y todos, es la red social. Ahí es donde, cuando Melgar oficializa, es cuando ya se firmó el contrato y todo, ¿me entiendes? Pero en esos casos que los jugadores salen a decirlo, pienso que Melgar podría buscar otra manera de, de, que, nos entore, de que nos enteremos por la institución y no por el jugador, en esos casos. ¿me entiendes?
0: De acuerdo, de acuerdo. Siempre el año pasado, bueno, este año inicio, el año pasado, felicitamos a a los que manejan las redes sociales de FBC Melgar, por, por el buen trabajo que venían realizando, pero como que se ha perdido un poco el, la comunicación, el contacto, como tú dices, hoy en día los clubes u, utilizan las redes sociales para oficializar sus, sus presentaciones, sus renovaciones, etcétera Y eso no se ve actualmente, la pregunta, no entra en la, la
5: pregunta de Melgar, que...
0: están mirando saludos para diferentes clubes, este, campañas que hacen de concientización, pero no hay nada de información del club, ¿no?
5: La pregunta que nos tendríamos que que hacer al final de la jornada, Betoki le hizo bien a Melgar o Betoki simplemente fue un paso atrás en Melgar. De acuerdo, porque, antes, antes estaba la cosa caminaba y ahora qué tenemos entre manos? ¿Qué es que estar hablando ha a
2: Mini.
1: Freddy, eh, sí, disculpa que, que te interrumpa te pero hablando,
5: estamos, estamos hablando de más y acá no tenemos información y yo no sé si esto le interese al Club Melgar. Pero antes la cosa caminaba bien, por eso digo, antes que venga Betoki, la cosa caminaba. Es que Ahora lo que vemos en ¿qué pasa?
2: Permítame, permítame claro. una observación nomás, una no lo chiquita en lo que dice Freddy. Eh, cuando cuando se dice, ¿no?, que Melgar se dirige en Arequipa, exactamente eh, lo que Freddy dice que antes había transparencia es porque lo dirigía eh, José Suárez Anabria, quien radica en Arequipa uh -huh. y tiene su, su estudio de abogados en Arequipa. Entonces... Tenías más facilidades, eh, José Suárez Zanabria es arequipeño, entiende, eh, hubo transparencia, pero Betoki no no, no, ha, no, ha sabido manejar muy bien las cosas desde Lima, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, yo creo de acuerdo con Freire, en, en el sentido de que la transición, el cambio de José Suárez Zanabria a Ricardo Betoki, ¿funcionó o fue un paso atrás? Ahora, yo también quiero hablar de eso porque pienso a veces que
1: que no tiene la noción de un administrador deportivo. Un administrador deportivo eh, debe tener la, las capacidades necesarias para ver qué te sirve en tu club y cómo lo puedes potenciar. Y eso no se ha visto ahora. Acá parece que el único que está mandando y moviendo las fichas es el señor Vivanco. Y eso da miedo porque si solo tienes a una persona que te va a dirigir todo y no vas a tener una contraparte que te va a decir qué se puede mejorar, o capaz no estoy de acuerdo, eh, simplemente el barco anda en rumbo, en rumbo desconocido. Y eso es lo que también preocupa, porque eh, Betoki se acostumbró solamente a trabajar en el aspecto administrativo y, bueno, a cobrar su sueldo en base a lo que a lo que ven en Belgar, ¿no? Eh, firmar papeles, documentos, ya está. Pero el otro lado, el lado que al, a, por el cual el club se erige, que es lo deportivo, ¿dónde está? Y es preocupante eso.
5: No hay un nivel de empatía, ¿no? De, de parte del señor Betoki también. Empatía tanto con la prensa eh, como con la hinchada, ¿no? Y eso tenía Suárez Anabria, por ejemplo, el doctor Suárez Anabria. Había empatía con la prensa. Hablaba lo que tenía que hablar, ¿no? Eh, y también con la hinchada. Hoy día tenemos a un señor Betoki, que prácticamente piensa que el equipo es un satélite. ¿O el Melgar es un satélite que se puede manejar desde su rica capital de la República? Y, y por eso me hago la pregunta, ¿no? ¿Eso le, hice, le hizo bien a Melgar o simplemente dimos un paso atrás?
4: No, no sí, el, el doctor José Suárez es muy, muy buena persona, aparte lo que dice Fred, es verdad, muy empático, muy, muy carismático aparte que era profesional y todo, y estaba aquí en Arequipa, Entonces, siempre lo, todos los partidos de Melgar yo me los checaba en el estadio y siempre conversábamos un rato sobre Melgar y siempre lo veía muy, muy optimista sobre Melgar, siempre diciendo, eh, yo le decía, este doctor, eh, el, todo el mundo le decía, bueno, el chino, no, es, eh, decían, este, hay algo en Melgar que está mal, este jugador no está rindiendo, sí, este jugador debe ser así, o sea, él te buscaba alguna solución. Esto sí se puede manejar si lo hacemos de esta manera. O sea, era una persona muy, muy empática, muy, muy carismática, muy, muy optimista. Y, y yo creo que esto se ha roto ya con, con Betochi. Ah, yo sé que sí. es, son temas administrativos que no tienen mucho que ver con lo futbolístico. Algunos dirán, no, pero no. Creo que todo enlaza, pero ¿no? que noción, de decir, sí. Hay que
1: tener ¿eh? noción, Freddy. Hay que tener noción, Toño. Yo, 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 noción
2: yo también quiero dar una diferencia más. ¿ah? Eh, yo pienso que también Suárez Zanabria influía más en Hader también. O sea, si, si iba a haber algo administrativo, Hader eh, lo escuchaba, Sanabria. Entonces, yo no sé si es que ahora con Betoki haya la, 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 la misma confianza, para serte sincero, ¿ah? porque hay ciertas cosas que han cambiado en Melgar. Y para mí yo estoy esperando, por ejemplo, la transparencia. Yo estoy esperando que se conozca si Melgar terminó en azul o cómo terminó. Y hay que tener y hay que revisar bien lo que se ponga, ¿no? En qué se gastó y ese tipo de cosas, porque... Eh, eso es lo más importante y sí comparto con Toño, con Freddy, con Manolo en que el doctor Suárez Anabria era, eh, tenía mucha empatía, tenía mucha empatía y siempre era una persona positiva con Fútbol Club Melgar. Eso eso sí es cierto.
5: Vamos con redes porque nos parece. Sí, que a, además, además de, de okay, no es que, muchachos
1: para cerrar para cerrar yo creo que el doctor Suárez Anabria tenía esa empatía porque vivía en Arequipa y entendía hincha, o sea tú vivías con esa emoción, vivías con esa pasión y podías de una otra forma conocer cómo eran las reacciones.
4: Estaba en pues, el si estadio estás... siempre, aparte, claro, y, y escuchaba claro. todo lo que decían las eso tribunas. Costa, ¿no?
1: sí,
2: eso es cierto. El hincha no, lo está. sentía más cerca. El hincha hace, lo sentía más hace, cerca. Es muy difícil que los administradores en estadios que no tienen palcos vayan a la tribuna y se sienten ahí a, a ver el partido.
5: Uh
2: -huh. Sí. Y lo sufría y mucho, como un hincha don, más, ¿eh? mucho,
5: mucho como un gente, más. Mucho don de gente tenía el doctor Suárez. Me acuerdo, un partido que nos voltearon
4: al último minuto, no me acuerdo con quién fue que perdimos en los últimos minutos me acuerdo haber visto a doctor José Suárez siguiéndose saliendo del estadio enojadísimo ¿eh? así como un hincha, como cuando termina un partido y un hincha te sientes de cólera eh, y lo mismo, lo mismo, o sea, él vivía lo mismo que el hincha, por eso es que de repente se entendía y había esa relación entre hincha y administración de Melgar que era muy positiva en los años anteriores, cosa que para mí este año se ha perdido bastante en Melgar
0: Sí, de acuerdo. Vamos con las redes, este, Toño. Hay muchos oh. comentarios. Vamos a leer algunos, algunos comentarios, Toño, dale.
4: Eh, saludos, Edgar Condori, dice, no estoy de acuerdo con Manco. Eh, prefiero un dipolar Mancos. O sea, que Manco va a venir a. Ah, ya, Luis Corrales, ¿qué sería, Dios mío? Ya, traemos al Churrito Nuevo, Manco, ah, pues, de Deza, y armamos un equipazo. ¿eh? Luis Corrales, pero ¿qué ganamos hablando? Hay que hacer algo para sacar a Vivanco una marcha, algo así eh, o ese anciano nos va a mandar a segunda dice Luis Cordero. ojalá la gente orla... ¿Por qué se ve la cámara así? Qué horrible pues. Orlando... Hay, inicia... ¿Hay sí. iniciativas ¿sí? Sí. ¿Ah? Hay
0: bastantes iniciativas ya de gente que está con la idea de hacer una marcha con la idea de, de hacer sentir su, su su voz de protesta ahí afuera del club, ¿no?
4: Orlando Tiznado dice, deberían traer a Millán, a Donald Millán, bueno
5: pues, eh, David Ayqueda dice ya ya firmó por Vallejo.
4: Regresa Vallejo, porque estuvo, creo, allá. Eh, Joven al 10% en Melgar, dice David Aiquipa. Eh, uy, ¿dónde está acá? Ah, ya, más arriba. Eh, saludos para Toño, no, militante de Fuerza Popular para nada, mi hermano. Para, es, lo, es, lo peor, <risa> es lo peor que le ha podido pasar al país, y ya saben que yo soy anti... Pero ¿Por qué mí. te
5: pones ese colorcito? Pentejo?
4: Pero normal, tengo polos naranjas, que no me los pongo por fuerza popular.
5: Que <risa> se cambie
0: Keiko pero Toyo no se va a cambiar de color.
4: No, Dale. nada que ver, ojalá Dale. que nunca no, <risa> no, <que> no <risa> salga nadie de fuerza popular, jamás, por favor, jamás. Eh, Fukimori nunca más. Anthony Pari dice, Reymo Mango al 80%, agárrense amigos de la Dolores, harto ingreso, dice. Eh, ¿está sonando? ¿Dónde ha salido esto de Reymo Mango? Que no he escuchado no, por no, ningún no. Lado? Está bromeando. Está ah, bromeando. bueno. J. Luis Bono dice, Melgar sin refuerzo, sin comunicación, sin, co sin contacto con Hinchada, pareciera que ya no le interesaría a Jader y cómo que le ha dado la potestad a Vivanco para que se encargue. Bueno, Eduardo Astrada, o Estrada dice, felicidades Julio, buen trabajo el de Cristal, equipazo, así se maneja una institución, le duela a quien le duela y cuando Cristal, Cristal pese en la federación... ¿Cuántos nos gustaría ver Melgar así? Dice, muchos hinchas siguen viviendo el recuerdo 2015, atrapados en el tiempo. Señores hinchas, un poco más de ambición y saquemos esa mafia que dirige Melgar. Bueno, no, mafia tampoco, ¿no? Esto no es el fondo de la azul muchachos, ¿eh? tranquilos. Eh, Grover Ceballos dice, me parece que el pate de rey lo, lo han sacado. Me parece que después de sacar esa imagen especial del fantasma de la baja en el Estadio de Alianza, salió un comentario de Carlos indicando algo como que ya no está en Melgar y lo que ponían en la página estaban tratando de imitar lo que él hacía, confirmen, dice Grover, ah, mira, no, no, ser, ya, Antonio, se va Podría
0: ser, podría ser, hacemos un aún. paréntesis, podría ser porque yo sigo bastante en las redes de Melgar y de verdad que se nota otra mano, o sea, es otro estilo de las publicaciones, sí. el, el, el anterior lo... No por te... al actual, pero el anterior lo hacía mucho mejor. Lo ¿no? que sí te puedo decir es que en redes sociales no hay una
4: sola persona que maneja redes sociales, son varias, son dos o tres personas que manejan claro, hay un eh, estilo, más, redes sociales muchos piensan que Carlos es directamente el que maneja la red. no, Carlos no es el que maneja directamente las redes, que pero sí maneja las redes, pero en este caso esos memes eso lo hacía otra persona y parece que esa persona ya no está más en Melgar claro, Melgar ah, tra ah, trabaja de para que sepa
1: la gente, Melgar trabaja de la mano con una agencia de sí, con, una con una agencia de, ¿cómo se me esto de, de CMS, ¿no? de Community Managers, y en base claro. a eso este, Melgar tiene las publicaciones pero el que elige todo es Carlos
4: el que es el que man, aprueba. Al,
0: más, más, exactamente, más, es el que aprueba,
4: ¿no? Al final, es qué sale, qué no sale.
0: El sí. responsable, claro. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, se nota que, que el estilo, la persona en todo caso que hacía los memes y las publicaciones es otra. Sería una y... pena, ¿no? Porque
4: Melgar ha sido premiado varias veces en redes sociales por como mejor cuenta de, de clubes. Y qué pena sería que en verdad ese chico ya no esté ¿no? por un error, simplemente... De, bueno, para mí no es un error, ¿sí? es una joda futbolística, ¿no? no, 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 no. Es, es parte no, 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 no. del futuro del fútbol, ¿no? Esa joda que pero hizo Carlos. yo creo
1: con que Consencio... continúa Carlos, ¿eh? Con Carlos, Carlos continúa. No, Carlos
4: sí no, es... está. Carlos Entonces, sí, sí. Es Carlos sí. No, pero de repente lo han, lo han, dicen, la gente dice que de repente lo han sancionado al chico del community manager, sí ah, que, bueno, no sé, la verdad. No, desconozco, no. El... desconozco mayormente, como dirían. <risas> Cristian eh, García dice, Betochi está grabando videos <risa> no, Cristian García tranquilo, que Yacobamba ya firmó por Melgar sus jugadores vestirán la rojinegra <risa> Kevin Mendizábal dice, no no sería la primera vez, amigos, recuerden que Comercio se fue a la baja y Jeremy Salas vino a Melgar un jugador que se fue a la baja, o sea, no sería cosa de otro mundo, no lo no tomen a la broma que eso pasó en Melgar eh, Kevin Mendizábal dice, me pregunto quién trajo a Jader, ¿cómo que quién trajo a Jader? tampoco le vamos a echar la uh, culpa uh, a Jader no, no, no. Caso, muchachos, hay, hay gente debajo de Jader que está manejando el club no. eh, y ahí hay algunos responsables no Jader,
5: hay que recordar que pero Jader también Jader tiene la a Melgar de la mierda, la cual se estaba revolcando, ¿no?
4: Sí, Eso es claro. Y tampoco, sí, tampoco por
5: una mala campaña no. vamos a
4: echar, eh, no. vamos a basura a Melgar, ¿no? Con un tacho así. A pues, Jader, Jader le tenemos
5: que agradecer más que lo que le tendríamos que criticar. Acá de somos acuerdo. críticos. De, Jader, no de, acuerdo. En el plan.
2: Sí, de acuerdo. Es que la evaluación de Jader, la evaluación de Jader no es, no es un año, dos años que ha sido la, esta transición. La evaluación de Jader es de 2014. Y muchas ah, sí, cosas han cambiado, muchas, muchas bueno. cosas en Fútbol Club Melgar han
4: cambiado. Sí, de acuerdo. Eh, ¿Para cuándo los refuerzos? Dice Neil Córdoba, es eh, lo que todos estamos esperando, solo queda confiar en el árabe amo y dueño de Melgar, dice Edgar Condori. Están negociando con Arrime, eh, Artime debe ser íntimo amigo del DT, o, o no sé quién será, Arrime, de repente es Arrime. Artime, Artime eh,
5: Muchito Artime, wey. dice que es su claro amigo.
4: Luchito Artime va, va a venir a Melgar? ¿Como jugador? No, no está corriendo todo. Me ah, yo, yo estoy tomando literal todo, Dios mío. ¿Qué pasó conmigo? J. Luis Bono dice, una pésima forma de contratar de Melgar, año tras año, mientras todos anuncian sus refuerzos, Melgar nos pone un reloj de arena, dice J. Luis bueno Luis Ángel Valdivia-Valencia, desde que la red se burló de Alianza de la Baja, todo cambió, dice Luis Ángel. Valdivia, Grover Ceballo dice: En el caso de los extranjeros, cabe la posibilidad de que venga gente que pueda afrontar, pero en el caso de los nacionales no se ven cosas mínimamente re relevantes. ¿Qué está haciendo Danielita que aparece y desaparece? No, Cristian García de... dice: El que tiene la última palabra es Vivanco, dice Cristian García. Sebastián de la Peña dice: No nos sorprenda que Miguel renueve, que Pellerano renueve, que llegue Gómez ya nada sorprendería de Vivanco, dice Sebastián de la Peña. Diego Chavarri cerca de fichar por Melgar, el Guerrero, es un gran jugador el Guerrero. Fíjate, a, este,
5: a, este plan, a este plan no sería nada extraño que Yandesa esté dentro de no, la cartera sea, de no, Melgar. ¿eh? No sea mal. No. No, ahora no lo veo lejos a Manco también que pueda estar, porque a las finales... Lo que yo sí creo, muchachos, no, es ahora, que... Ahora, a la, de Melgar,
0: Medi, a la actual dirigencia de Melgar, a la actual dirigencia de tranquilamente le caería la chapa que les mencioné, ¿no? de OMPE, porque están al 38.89%, al 42.25% las contrataciones, es más, ejemplo, lo de CÁCEDA, dicen ahora que está al 93.8%, o sea, hace dos semanas era el 90.2%, o sea, no, no sé tanto, demoran las contrataciones en vergar las conversaciones. No, no, ¿no? eso que me preocupa, Pollo, es que la, la
4: dirigencia ¿no? no ha visto todo el año el rendimiento de algunos jugadores, no ven los partidos, no analizan los partidos, no saben nada de fútbol. ¿Cómo puedes renovarle a un jugador como Vidales que tiene... 89 errores en cada partido, se falla 18 ocasiones, da 18 pases cerrados, Ávila se falló un total más o menos de 1.800, 400, 332, la cifra que tuvieras goles, y al final metió dos goles y ya le renuevo el año. Eh, Vidal se hizo bien un partido, hizo mal 24 partidos, creo. O sea, no, no entiendo cuál es la medición de rendimiento de Melgar, no entiendo cómo evalúas tú el rendimiento de un jugador eh, porque al final el rendimiento del jugador se evalúa... Eh tangiblemente con números, ¿ah? por asistencias, por goles, eh, no solamente por rendimiento eh, de equipo, sino por, por cosas estadísticas, y, y el rendimiento de los jugadores que hasta ahorita se están quedando, yo sé que algunos tienen contrato, caso Mifflin, por ejemplo, pero Miflin, Vidales, Ávila, son jugadores que han sido, disculpen, muchachos, no es nada contra ellos, contra las personas en sí, pero han sido un desastre en Melgar, y que continúen en Melgar, es para mí decir, la dirigencia está aprobando su rendimiento durante todo el año, y no entiendo cuál es la medición, si tú apruebas ese rendimiento, entonces, hermano, tienes que renovarle a todos, porque todos han, han estado, yo creo, algunos mucho
0: mejor que ellos, no entiendo nada. No, bueno, muchachos, vamos a hacer un paréntesis para lo que estamos hablando de Melgar, porque ya estamos con nuestro invitado de hoy, este, se está dando unos minutos, acaba de llegar de viaje, le damos la bienvenida a, a orgullo, al orgullo No en este momento, Claudio Bustamante, bicampeón junto con Mosquera, ayer se coronó no, nuevamente campeón junto con la gente de Sporting Cristal, ¿cómo está Claudio? Bienvenido a Pelotas.
3: ¿Qué tal? Un saludo efusivo, ¿se me escucha bien? Perfecto. Ok, un saludo efusivo a todos, gracias por la presentación, espero ser la mitad de lo que, de lo que han descrito, realmente, esté muy agradecido con la, con la presentación. Eh, bueno,
5: Claudio, Claudio, que, Claudio te bien. saluda, te saluda Freddy Cano, el abuelito de todos, eh, yo estuve en el estadio viendo jugar a tu padre, al gran Freddy, no hay Freddy malo, lógicamente, eh, <risa> y, aparte de eso, hincha de Melgar, el jugador de Melgar, a ti también en un momento te vi jugar eh, para nosotros es un orgullo que el comando técnico de, que lo integras tú junto con Tuto Rosell eh, sean arequipeños, este, la sangre arequipeña en, en el comando técnico bicampeón del fútbol peruano, antes que nada las felicitaciones del caso eh, ¿cómo así tú sientes esa, esa pasión por, el, por ya dedicarte a ser entrenador de de fútbol y en qué momento te empiezas a ligar con Roberto Mosquera,
3: Freddy. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la mención a, a mi papá. Este realmente eh, a él, seguramente le debo todas estas cosas bonitas que, que, toca, que toca vivir, porque él fue yo en realidad no he conocido otra forma de vivir que no sea del fútbol. Mi padre. Yo ya no lo vi jugar, pero cuando estaba muy niño, este, él estaba terminando su carrera deportiva y luego eh, mi familia se ha mantenido, el sustento económico de la familia, el sustento básico era gracias al fútbol, primero como entrenador, primero, perdón, mi, mi padre como jugador, después como entrenador. este Luego, como tú dices, mi padre escribió una historia linda en en Melgar, que yo casi la borro cuando, cuando jugué, así que felizmente me retiré el tiempo. Este, y bueno, luego esto de entrenador, con el profe Roberto empieza en Melgar, eh, porque yo jugaba en el tiempo que él vino a dirigir, él dirigió un año aproximadamente, clausura 2004, apertura 2005, donde eh, le gustaba mucho mi manera de jugar. Y, y me dirigió en otros equipos y él fue el que me incentivó para estudiar la carrera. Yo la verdad no, no quería es, eh, ser entrenador, yo no quería ya estar más ligado al fútbol porque había vivido eh, cosas con mi papá que, no me parec que me parecían poco gratas con él después de haber tenido una carrera exitosa como entrenador y como futbolista. Eh, tocó vivir también en la época donde no, fue, no le dieron el, el valor, que yo creo que él que él decía, uh -huh. y este, eh, por esa ingrata experiencia preferí, este, no quería estar más ligado al fútbol, pero el profe Roberto fue uno de los que me incentivó, porque me decía que veía muchas cualidades en mí, y no perdí contacto con él, eh, me vine a Lima, a, bueno, después de estudiar la carrera a distancia, la, la hice presencialmente en Lima, y eh, paralelamente iba con el fútbol de menores, estuve cuatro años en el fútbol de menores aquí en Lima, en el torneo federativo que es la máxima instancia de menores aquí en Lima y luego viene para trabajar con el profe Roberto en, en Bolivia, en el Royal Party quedamos eh, subcampeones del torneo de clausura eh, luego vino la campaña en, en Copa Sudamericana, que, que llegamos hasta octavos de final, el año pasado campeonamos con Binacional y este año toca campeonar con Cristal así que es un poquito la, la, la reseña de lo que me preguntabas de, de cómo fueron estos inicios en la parte de como director técnico.
5: ¿Qué cambió? ¿Cuál es lo que pasó en Cristal? Porque ustedes agarran un Cristal partido, un Cristal deambulando, un Cristal que prácticamente venía de un proceso de transición, de una venta. Eh, nosotros acá hablamos y decíamos, este año ¿qué año para duro va a ser para Cristal? Y se empezaron a dar los resultados negativos para, para la institución celeste. Prueba de ellos es que el único que creyó que iba a campeonar Cristal fue Julio Fernández. Y nosotros decíamos, no lo contábamos a Cristal dentro de los candidatos al título. ¿Qué cambió en Cristal? Tremenda reingeniería. ¿Cómo agarraron ustedes la institución? ¿Y a qué se debe este, este éxito?
3: Creo que comulgaron muchas cosas, eh, principalmente siento que el tiempo fue parte determinante porque vino el tema de cuarentena y tuvimos eh, mucho tiempo para poder plasmar el trabajo. Para esto creo que tienen un gran mérito la, la calidad de profesionales con los cuales Cuenta Sporting Cristal, este, donde en, en, virtualmente tuvimos que hacer eh, trabajos y de verdad que yo sentía que en el día a día podíamos sacar cierta ventaja, porque aparte que el club te, tiene áreas donde hay excelentes profesionales, tiene muchas herramientas como para poder desarrollar el futbolista, más el conocimiento de cada especialista y cada profesional en su área. Y entonces, eh, en la medida de las cargas, en, el, en las charlas, en el área psicológica, en el área técnica, en el área táctica, en... Diferentes áreas vamos atacando eh, distintos temas para potenciar a los futbolistas. Entonces tuvimos est estos meses eh, donde se entrenó de manera virtual y donde también destaca mucho el, la profesionali el profesionalismo de los futbolistas, donde se comprometieron mucho, pero las cargas igual específicas, y creyeron mucho en el trabajo. Entonces, por ejemplo, hay trabajos de, en, en poco espacio, que se realizaban eh, que puede ser eh, tediosos para un futbolista profesional que ya eh, está acostumbrado a, a, a trabajos distintos por, eh, en, en campo, pero sin embargo ellos eh, pusieron de manifiesto y confiaron en este tema, por ejemplo, la neurociencia y temas puntuales donde se les iba estimulando ciertas cosas donde nuestro objetivo era, por ejemplo, cuando uno está al frente de un de, un, de una pantalla, de un celular tu este, el aspecto perceptivo se reduce, toda tu visión se reduce y se vuelve el estímulo, este, se, se acorta el estímulo. de Nosotros en, en, en el juego del fútbol tiene que haber mucha percepción amplia para poder eh, sentir mediante la vista, el, 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 el oído o el tacto, este, dónde está tu compañero, dónde está el rival, dónde está usar tus diferentes armas y entonces... Estando tanto tiempo solo enfrente de la computadora del televisor, esta, este estímulo se, se te acorta y pierdes equilibrio. Eh, y, al, y entonces a veces uno dice, no, es que le falta fútbol, pero no ves que tiene una serie de componentes detrás de eso que tienen que ver un poquito con las cosas que he mencionado. Y se hacía trabajos al respecto, de mucha percepción, de, de, de hacer estímulos eh, para, para ampliar de toma de decisiones igual, estrechos y amplios, eh, pero... Al, en, cognitivamente, digamos, ¿no? en la mente para que su toma de decisión sea más rápida y eso finalmente cuando lo traslades al campo ellos tengan eh, una ayuda o su cerebro esté ya codificado con los engramas motores listos para saber qué paquete muscular usar en determinada en determinado acción técnica. Entonces, este, todo esto yo creo que, que, que ayudó mucho para que post-pandemia el equipo empiece... Con un, con un nuevo aire y, y saquemos cierta ventaja desde que empezamos, en juego por lo menos, eh, empezamos con los cuatro primeros partidos, eh, solo se empató contra Alianza, cuatro o cinco primeros partidos vinieron con triunfo, y luego el entrenamiento, el, al, a los partidos eh, ser a mitad de semana y fin de semana, el mismo partido te va entrenando, entonces se emparejó un poco la cosa. Eh, y en la parte física, creo, en el rush final, eh, nosotros mostramos una buena cara, ¿no?
2: Hola Claudio, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Arenas. Ya habíamos conversado sobre las mejores que había tenido Cristal en el año, hace un tiempo, sin embargo quiero tocar un aspecto distinto al futbolístico, técnico y táctico, que para mí el, el cuerpo técnico de Roberto Mosquera lo sabe implementar bien, y es la disciplina. Eh, ¿cuánta importancia eh, eh, tiene o genera tener disciplina, ser profesional, que no haya m, algunas irregularidades en el comportamiento de, de algún compañero? Porque Cristal ha guardado mucho mucha coherencia con sus decisiones, no solo ha separado a futbolistas que diría, no, bueno, porque quizás fue en algún momento el tercer arquero de la selección, o porque es el arquero campeón, eh, no lo sacan, pero igual lo sacaron. Y en la reserva, en algún momento también se ha dado y también corrieron la misma suerte eh, esos muchachos eh, para, yo, yo supongo que para lograr eso tienen que estar de acuerdo la dirigencia, el cuerpo técnico profesional y el cuerpo técnico de abajo también, entonces Claudio, ¿qué tan difícil es instaurar la disciplina en un club de fútbol?
3: Peruano Pasa que es, es vital en, no solo en el Perú, en todos los lados eh, que primero educar al futbolista para mí lo primero pasa por la educación del futbolista porque el futbolista sepa eh, saber, eh, utilizar los momentos eh, de su vida para tener en, en su vida personal este, los diferentes sus diferentes distracciones en qué momento usarlas cómo cuándo hasta qué hora eh, en todo sentido este, porque finalmente son chicos, son chicos y, y viven la vida un poco al revés de toda la otra sociedad, me refiero a que uno recién cuando estudia en la universidad, recién a los 25 años empiezas a hacer eh, emanciparte o a ser independiente económicamente y a perseguir un dinero medianamente importante que, te pueda, que puedas aspirar a, a más cosas en el fútbol profesional de, y estos futbolistas de, de equipo grande, de pronto a los 21 años se topan con, des, con una toma de decisiones de me compro casa o amplio la que tenía mi mamá, qué sé yo, o sea, temas que son decisiones importantes, pero que finalmente, cronológicamente, siguen teniendo 21 años, no, no, tienen más edad para tomar tomar tipo tipo de decisiones, entonces entonces que va va por por la educación y y persuasión, persuasión. que yo, yo eh, de las cosas que más admiro del profe Roberto es la persuasión hacia el jugador, no, 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 ni, ni obliga a nada, los nada, tienen total libertad de hacer lo que ellos que crean que deben hacer, sí se les da las pautas que pueden hacer y que no pueden hacer. Y en este sentido, sí, se llegó a, a un club donde comulgan con exactamente las mismas ideas, criterios, principios, y valores con las cuales el comando técnico también comulga.
4: Claudio, ¿Qué tal? Claudio, ¿Qué tal? Te saluda Antonio González, ¿Cómo estás? Un gusto y felicitaciones por el por el campeonato. Este mucho, te voy a trasladar una pregunta que, que yo también la, yo también tuve la duda al final del partido de, a, de ayer, este y la, veo que toda la gente te está preguntando lo mismo, lo mismo, lo mismo, así que te la, te la voy a trasladar. Eh, ¿Qué pasó con el profe Comiso, ah? Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó eh, ayer en el partido?
0: Pero la, verdad, la
3: verdad,
0: la verdad. La no, verdad, pues, ¿eh? Nada no que son cosas del partido. Sabes, la ver? calentura, todo, pero ¿qué, qué pasó pero, pero, en sí?
3: que quedó segundo y nosotros campeones
0: la bronca, es verdad que por ahí el, el, el profe no, Comiso pedía de que le entre muy ¿Sí? fuerte a los jugadores es verdad que el profe Comiso pedía que le no, peguen no.
3: yo no este, no voy a decir que es calor el partido porque yo no creo en calores del partido, yo creo en las buenas personas en las personas sensatas, en las personas que tienen cabeza fría o, o cabeza caliente para ciertas cosas, o sea, eso no determina y hablo con la autoridad que me otorgue el fracaso porque en algún momento he sido muy emocional y en eso el fútbol de menores, la verdad, creo que en el proceso de todo entrenador debería pasar por el fútbol de menores porque es una vergüenza que un entrenador de menores lo expulse, por ejemplo, es una vergüenza, el entrenador que en menores que lo expulsa no debe volver a dirigir más, este, y eso no es una opinión personal, eso sí es una generalidad, no, no me creo dueño del fútbol al decir esto, pero, pero es, así debería ser. Después lo de Comiso fue este un tema que estaba el exacerbado y, y se, se dirigió, la verdad, te soy sincero, yo no escuché mucho, yo estaba bastante eh, atento a lo que sucedía en el partido, no escuché mucho, vi nomás que, que se levantó la voz de, de nuestro banco, que le decían que, que no se refiere a nuestros jugadores, no sé, la verdad no sé en qué sentido lo dijo, y después del partido lo que menos me interesaba era hablar de Comiso, olvídate, o sea, yo no quería de averiguar, porque yo no he venido al chisme, a, a, a fútbol a ganarme de chismes y a contar a ver qué pasó, o qué fue o qué no fue. Yo estaba feliz de que, de que habíamos conseguido ese, ese logro tan importante después de estar 17 avos, a quedar primeros en la tabla general y luego campeonar. Entonces esto. Y bueno, y después, eh, cuando él, él habla para nuestra banca, este, le pido calma a él y al... Y a nuestra banca dije, ok, calmémonos todos, tranquilos. Y, y luego sale del banco y, y empieza a gritar. Yo la verdad no, hasta ahora no sé si fue para mí directamente. Supongo porque para el lado que él hablaba era para el lado donde, donde estaba yo sentado. Pero no sé si era directamente para mí. Y la verdad también no le put, reparé mucho porque volteé, miré y volví a voltear y a, 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 a ver al campo. Estábamos todavía en pleno partido. Olvídate que voy a estar mirando para otro lado que no sea que no sea la cancha. Pero igual, sabes que, que el, la parte un poquito sensacionalista, que también es, es, es bonita de la parte del fútbol, de esto que te da el fútbol para comentar en el post partido, este, eh, habla mucho a mí, la verdad, yo con mi familia, que es con la que he hablado hasta ahora, porque aprovecho este las cámaras, la entrevista para decirles que me disculpen por favor a las personas que no he contestado, la verdad no he agarrado mi, mi celular hasta ahora para, para ver este redes sociales ni, ni mi whatsapp, solo he hablado con mi familia nucleada y, y mi papá que que ha nacido que me ha hecho nacer en una cancha de fútbol y todo eso no me preguntó jamás, no me ha preguntado eso mi mamá tampoco, y mi esposa este, menos, estábamos olvídate, estamos conversando más del tema este del partido en sí, y del post partido, ¿no? Eh, así que, no, fue un tema mucho menos eh, acelerado. En todos casos, en cámara, si se vio algo, era el acelere de, de los que se les enfocó en la cámara, seguramente. A Comiso se le vio pateando pateando una
0: botella, sí, sí. no salió tampoco a la entrega de los premios, o sea, para Comiso, en todo casos, sí fue, sí fue
3: grande, ¿no? Sí fue grande, pero. Una le... vergüenza, ¿no? Una Chabio. vergüenza. Claro, ¿qué tal, Eso sí me da vergüenza, pero no porque sea comiso, no tengo nada contra el profe, el profe sabrá qué deseo. Eso me daría ver, me da vergüenza que haya gente en el fútbol involucrada dentro del fútbol que tenga esa, esa decisión. Hay que, hay que tener mucho coraje y mucha hidalguía para perder. No siempre te toca ganar. Y el fútbol, da, la vida da vuelta rápido. Hay que perder, ¿no? y, y el fútbol da vuelta rápido. Uh -huh, da vuelta claro. rápido, o sea, eh, si mañana... Eh, como dijo el profe Roberto, nosotros hace un año estábamos bañándonos con Valde en Juliaca y nadie perdió el apellido. Y ese campeonato no vale ni más ni menos que este con Cristal. Valen exactamente. Es un campeonato nacional. Olvídate. No porque sea Juliaca es menos meritorio o más meritorio. Es igual de meritorio.
1: Claro, eso es importante. Claudio, ¿qué tal? Este, creo que la última pregunta ya porque ya vamos a hablar el programa. Te habla Manolo Venegas. Eh, ¿Cómo has visto a Melgar, Claudio? Eh, este año para Melgar ha sido atípico... Eh, primero porque no jugó en su, en su localía y segundo porque ha tenido una serie de actos que de alguna otra forma eh, no le dio ese éxito deportivo que se esperaba a principios de ese año, ¿no? ¿Cómo viste, Tom milgar Y desde tu punto de vista y de lo que has visto, porque obviamente tú estás es enfocado en tema de cristal, eh, ¿qué crees que le ha faltado al Elenco Reginegro para poder este, dar un salto de calidad en este, en este campeonato del año 2020?
3: Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh... Escuchan, no me quiero aceitar de la pregunta, ni limpiar, pero en verdad pasa que nosotros habíamos jugado, antes de que nosotros lleguemos, el último partido que dirige Barreto fue contra Melgar, ya no nos tocó en la apertura y en la clausura nos tocó en, la, en, en el otro grupo. Así que, sinceramente, ha sido muy, muy poco lo que vi de Melgar, más que escuchaba los resultados, sí, porque en el, en el análisis de, de, de video, este no lo teníamos mapeado a Melgar, ni siquiera como, como con los posibles rivales que ha jugado, porque nosotros revisamos una cantidad de videos según el rival y según los previos que estuvo el rival y según también este, cómo viene en la tarde y qué sé yo, donde tú dices, ok, quiero, quiero estos videos, vamos a analizar estos videos, vamos a cortar estos videos para pasarle a los chicos a, a la análisis, así que Melgar, de verdad, yo lo he visto muy, muy poco o casi nada. Eh... Eh, eh, sí, me parece que, que merece una mejor suerte la, la inversión que están haciendo, me parece que tienen que mejores resultados por la calidad de jugadores que tiene y por la, el, el comando técnico que, que finalmente se quedó, que lo conozco a Marco, he jugado con, con él, yo cuando me iniciaba, Marco era un jugador importante a nivel a nivel nacional. Este, pero no, no podría de verdad, entrar en, entrar en detalles sí, le deseo eh, lo mejor eh, para el próximo año
0: Claudio, ya en la parte final eh, primero agradecerte los minutos, como bien lo has dicho recién estás conversando con la prensa y estamos ahí con la exclusiva contigo, Claudio, gracias por ello, por el llamado de dicha pelotas, en la parte final yo quiero hacerte una pregunta eh, sal, eh, sin menospreciar sin que se sienta mal la gente universitaria, que ha sido un fuerte rival en esta final pero muchos hinchas por ahí analizan y dicen, para muchos fue más difícil Ayacucho que universitario. Tú lo ves desde la interna, ¿cómo viste? ¿cuál viste las principales diferencias entre afrontar Ayacucho y afrontar universitario? Para ti también fue más complicado Ayacucho quizás, sin desmerecer a ninguno de los dos rivales, lógicamente.
3: Mira, este, antes de entrar a la a respuesta puntual te voy a dar un dato que seguramente ustedes lo manejan mejor que yo. Eh, de los Cuando termina el torneo, ambos torneos a partir de clausura, de los 13 primeros equipos, 11 eran equipos de provincia. Esto, de, esto te habla de, una, eh, de ser un campeonato bastante parejo, ¿no? un, un campeonato donde no había mucha distancia entre enfrentar a un equipo grande o enfrentar a un equipo que en torneos regulares de años anteriores no peleaba campeonato. Entonces, de verdad, cada equipo ha tenido su dificultad. Este, definitivamente hay equipos que tienen mucha más historia y esa historia pesa la, en, ciertos, en ciertos partidos. La U te hace pesar esa, esa historia siempre. Para mí ha sido Ayacucho un rival muy duro, la U un rival muy duro donde sí en algún momento sentí que la U este, hace gala de, de la historia que tiene, porque este, friccionaron el juego y por momentos en esa fricción ellos empezaron a, a dominar ciertos momentos del partido en ambos, en ambos, en ambas finales. La verdad es un, un rival, un rival este, tremendo, y eso le da mucho más mérito al, al campeonato.
2: Claudio para hacerte eh, una última pregunta también, eh, primero desearte que pases también unas felices fiestas con, con tu familia. Eh, ¿Tienes el reto o la oportunidad temprano en tu carrera de convertirte en tricampeón del fútbol peruano? Eh, justo estábamos recordando los muchachos y la última vez de haber sido el, eh, el técnico nacional, Roberto Chale, ¿no? Eh, entonces... ¿Cómo sientes que a ti se te está dando paso a paso tu carrera de, de asistente técnico, Claudio? ¿Cómo te encuentras en, en este momento?
3: Muy bien, un bendecido, un bendecido que es, este, se ha dado muy rápido, ¿no? Lo que uno a anhela o sueña como como parte de un comando técnico, este, se han dado bastante rápido. Desde el tema de menores, desde que me involucré, me reinserté en el fútbol nuevamente, este, todo se ha bastante rápido. Y, y la verdad es una bendición, Por ahora eh, disfruto el, el momento que en el fútbol, eh, leí un libro eh, hace unos meses atrás donde decía que la, las alegrías en el fútbol duran 12 segundos, porque hay una especie de bulimia de éxito donde después de un gol, el hincha realmente es el éxtasis de la alegría hasta que nuevamente empiezas a querer más. Puede ser un gol para empatar, puede ser un gol para ampliar el resultado, puede ser un gol para acortar el resultado, o ya en el siguiente partido quieres que tu equipo vuelva a sacar un resultado positivo o recuperarse de un resultado negativo de un empate. Entonces, este... este momento dura 12 segundos y yo estoy tratando como un surfista este alargar este momento en la cresta de la ola alargar este momento bonito de disfrutarlo eh, bastante eh, pero no me he puesto a pensar la verdad en, en, en lo que vaya a venir si sí, en verdad eh, la vida y el fútbol me ha enseñado a, a, a disfrutar este el, el día a día mañana no se sabe dónde vas a estar como te vuelvo a mencionar a mi papá, eh, salió el año 92 y el año 93 premiado el mejor entrenador del Perú y, y luego, luego este, eh, de la manera que él se manejaba, evidentemente, porque trabajo no le iba a faltar nunca con la trayectoria que tenía y el conocimiento, pero de la manera que él concebía la vida y el fútbol, este, no se le dieron las oportunidades como, como él creía que eran y, y ya no está más en, en Perú. Entonces con esa experiencia este, no me planteo la verdad cosas a futuro ni estoy eh, ansioso por, eh, por hacer más, seguir capacitándome. Pasa que a veces el éxito o resultados como este te hacen eh, olvidar cosas o hacer creer que ya se sabe todo y, y de esta manera este, lograste algo sigas tratando de conseguirlo y no, no siempre es así.
5: Claudio, finalmente, más que el campeonato de los 100 años eh, que tuvimos con Melgar, lo que recordamos los hinchas, lo que recordamos la gente que queremos a Melgar fue ese campeonato con, con Freddy, con, con Raúl Obando, con los Gutiérrez, los Neyra. ¿Tú en algún momento te fijas eh, allá pasando los años eh, ser técnico en Melgar? ¿Por qué? Porque Bustamante es un apellido eh, que se le considera melgariano y arequipeñazo, por supuesto. ¿no? Y con los logros que se te vienen tan pronto, tienes al lado gente que te, que te lleva muy bien con el profe Mosquera y por lo que conversas, eres una persona que lee mucho, veo, eres una persona muy profesional. Aparte de eso, muy moral para el, para el fútbol peruano donde la disciplina es lo mejor, tú te ves como director en
3: igual momento en el hogar. Te agradezco, Freddy, los halagos los espero merecérmelos. Este, la verdad, como te digo un poquito la respuesta que le decía Daniel, vivo un poquito el día a día, la verdad no, mis proyecciones son eh, muy cortas, pero no pues es bastante cambiante en muy poco en muy poco corto tiempo uno no sabe hacia dónde te, te enrumba y también este no, prefiero no vivir en futuro porque eso hace que de pronto descuide el, el hoy entonces este no sé si 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 tendré la oportunidad de ser ni siquiera de, de, de entrenador de fútbol principal porque eso va a depender seguramente de que se venga la oportunidad lo único que sí quiero es que donde me toque estar preparado eh, y, y tener cosas porque me las merezco, no porque me las prestaron, me las regalaron o me las alquilaron, por cosas que me merecí me den y si es que tocó estar a la altura y, y alguna vez me, me propuse este, en el fútbol eh, saber todo. Yo cuando me, me puse a, a estudiar para el fútbol dije, este, ilusoriamente, evidentemente quería saber todo el fútbol y eso no, no me va a alcanzar vida para, para poder lograr. Claro. pero eso sí, como te digo, no, no, no se puede lograr eso, pero eso sí me obliga a intentar eh, este, con, eh, estudiar más, a, a intentar capacitarme más, más, y también algún corazón, algún chico, poder eh, mejorarle la vida a alguien o mutuamente, aprender de las personas y yo también darles un poco de, de mi trabajo para poder a ellos eh, mejorarlos en su vida profesional y en su vida, y en su vida deportiva, profesional y personal. Así que, este, si, si es, evidentemente, yo soy un arequipeño deportivo.
0: No, lamentablemente, algunos problemas de la señal con, con Claudio en la parte final ya de la entrevista. Pero hemos escuchado bastante de Claudio, ¿no, muchachos? Hemos escuchado bastante, tenemos un panorama más claro de lo que ha sido el trabajo del actual asistente técnico de Roberto Mosquera, bicampeón nacional, ¿no? Con,
2: sí, con está, nacional y con vamos bicampeón. a esperarlo para la despedida, pero interesante charla, ¿no? De la disciplina, como dice Freddy, la, la moral que, 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 que se ha manejado en, en cristal, eh, ha sido interesante, interesante charla. Su, mira, su, eh, lo bueno es que no se plantea cosas a futuro, ¿no? Ahí está Claudio de nuevo intentando... Claudio,
0: se, se te fue la señal un poco. ¿Nos escucha Claudio?
3: Claudio, ¿estás ahí? Bueno, en todo caso... Sí, sí, el internet este, está, está... Sí, yo los escucho perfectamente. Ok,
0: Claudio. Sí, no, bueno, simplemente ya para despedirla, para despedida, para la despedida, para el fin de la entrevista, muchas gracias Claudio por atender al llamado de, de este gracias por, por, por estar hoy día, me imagino que hoy estás listo para descansar, luego de viajar, luego de la ardua labor que terminó ayer con el campeonato, y un saludo y las felicitaciones Claudio en la parte final ya de, la, de esta entrevista.
3: Les agradezco, les agradezco la entrevista, este es la, la primera entrevista que me hacen después del, del campeonato, de hecho que Ariel, a Daniel lo conozco, me dijo, y cómo no, así que me siento importante, me han hecho sentir importantazo, porque todos lo entrevistan a, a Mosquera nomás y a mí. <risa> y a mí. Entonces, este, de verdad me hacen sentir importante, les agradezco mucho, no no, no suelo dar este, muchas declaraciones, porque no me, los, no me las piden en primer lugar, y segundo porque... Este, no corresponde que, que en poco sea el momento más de los futbolistas, quizás del profe, pero bueno, agradecido igual por, por, el, por el tiempo, y yo estoy presto para, para cualquier momento que, que me soliciten, estoy a la orden. Muchas gracias por, por la entrevista, que ha sido bastante entretenida también para mí. Gracias, Claudio.
0: Gracias, Claudio. muy bien gracias, Claudio. Feliz Navidad. Claudio Bustamante, asistente técnico bien, de la... eh... Roberto Alto ¿no? Este, dale, Freddy. Parte final, no sí, el
5: tiempo. Yo realmente, realmente me siento muy contento porque veo en Claudio Bustamante una persona íntegra, que lo primero es los principios morales, la disciplina, ¿no es cierto? Y qué bueno que hayamos conversado con él, porque, por ejemplo, él no podría ser asistente de Gareca, ¿no? Porque chocaría con Gareca, porque a los. Que... Ah, por, lo, por lo que ha hablado Claudio Bustamante, medio maravoso, tipo, no me gustaría medio equipo no estaría vistiendo la camiseta nacional, ¿no? Eso es lo que me ha sorprendido gratamente, ¿no? De parte de Claudio Bustamante, y para que se den cuenta que en el fútbol peruano incluso, se puede ser buen jugador y buena persona, que es lo que han impuesto básicamente, si vamos a ver el, el contenido de la entrevista, ¿cuál es la base de este triunfo de cristal que nos ha dicho Claudio Bustamante? la disciplina, los valores, ser buena persona ante todo. Que sea buen futbolista o mal futbolista, eso es secundario. Pero básicamente lo que ha trascendido y a mí me ha satisfecho gratamente, me ha sorprendido gratamente, justamente el nivel de preparación de Claudio, el nivel en el cual para ellos la disciplina es importantísima, el respeto, ser profesional dentro y fuera de la cancha, y sobre todo, que no les ha temblado la mano para votar indisciplinados. Cosas sí, gratamente. A mí, eh, Mucho, que me a mí para, para cerrar mí me pasó.
2: a mí me pasó vale. lo mismo que a Freddy. Uno, uno, uno habla con Claudio y entiende por qué es campeón y por qué trabaja con, con, con Roberto Mosquera y forma parte... Eh,
0: de ¿Por qué cristal? más ¿no? Es el perfil que se busca en, en Cristal, creo yo, ¿no? Claro, el es el perfil de Cristal. Sí. Sí.
4: Juan Guillén dice: Claudio tiene un aire a Cristian Díaz, es cierto. ¿eh? ¿Tiene,
0: tiene, sí. ¿tiene, físicamente ¿tiene, tiene un aire, aire también, ¿eh? Igualito.
5: Tiene un ventarrón.
3: Sí, sí, nos,
0: nos van a sacar Vamos. del aire, al igual que la última vez, nos van a sacar del aire. Así que rápido <ríe> rapidito les muestro cómo está la tabla en la polla hincha pelota, rápido. ¿eh? ¿Quién ganó, Daniel, Daniel? o
2: Edwin? Ahí falta estamos. el partido de Boca y Racing, dicen, Ah, falta el partido, ¿no? Edwin le puso emoción al último. No, poder... Faltan
0: dos partidos, ¿ah? ¿eh? Faltan dos partidos. Bye, Daniel, ya fue. Daniel 310. Edwin 310. Les cuento, sí. faltan dos partidos. Sí. Manolo se sí. va sí. a la baja, Manolo se no, va a pues, ah, la baja. El Freddy está tercero. No, escúcheme, muchas, creer, escúcheme, escúcheme, falta solo un partido, el de Boca con Racing. Si Boca gana o Racing gana, los 300 soles se los lleva Daniel Arenas. Y si empatan, Edwin sería el ganador de la polla y se llevaría los 300 soles. Así está de ajustada la polla de hincha
5: pelotas. Daniel. Daniel, tienes que ponerte calzoncillo con tirantes, definitivamente, <risa> si no vas a, a ver, perder la cruz. ¿no? A ver, ¿Eh? ese partido
4: ¿Eh? con nervios, ¿no? Uy, sí, sí, no, no. Yo no, confío en Boca.
0: Yo confío en Boca. Bueno, un empate. Es, dio, ¿no? Un empate le da el triunfo a, a Edwin, ¿eh? hay que decirlo, ahí un está. Un digno
5: tercer lugar, creo, ¿eh?
0: Digno tercer lugar, Freddy. Digno sí. tercer lugar. ¿eh? Digno Lolo, es eh, retirado de la para la siguiente <risa> polla, él se va a la baja. Este Entonces, la bueno, primero que queda
1: 90. último, ¿no? ya Sube uno, uno del público. Vez.
0: Sube uno del público. Sube uno más del público y Toño se, eh, Manolo se va a la baja por una temporada de la polla. Nos vamos, muchachos. ¿no? <risa> este, nos despedimos. Hasta el próximo año. Gracias a Estéreo 1 y a Nevano Bechito. Se quedan en interno, muchachos, para hablar breve, nos va. no vamos. Este Nevano
4: Beschieto, ya nos ha sacado hace rato la radio Dice: eh. La despedida,
0: depe... Toño, nos vamos.
4: Nos vamos, nos vamos, muchachos. Esto fue hincha pelotas. Este, un abrazo. Mañana nos encontramos. ¡Porque de fútbol! Tu preparación no puede parar Academia Alexander Fleming Apertura, su ciclo de enseñanza virtual La misma calidad de enseñanza Pero ahora, desde la comodidad de tu hogar Nuestros resultados En derecho Mario Vidal Quejara, primero en derecho
0: Jamila Flores, tercero
4: derecho Cocadero, derecho Xiomara XP derecho Conéctate al aula virtual Fleming Y asegura tu ingreso Informes al WhatsApp 912 392950 50 Urpi trabaja desde su casa. Se cambió a Claro porque necesitaba una gran cobertura y más velocidad para atender a sus clientes. Ahora que todo ha cambiado, ¿qué esperas? Cámbiate a Claro tú también. Consulta Cobertura en
0: www.claro.com.pe